0: Atenção, boa noite, meus queridos amigos do MBL News. MBL News, que não é um oferecimento de ninguém, mas que hoje conta com figura muito ilustre. Tá? Hoje teremos aqui o nosso Em Processo de Emagrecimento, e isso precisa ser dito porque foi uma pauta, um debate muito importante e nas discussões internas do Movimento Brasil Livre, que é a questão do emagrecimento do, do Sr. Kim Kataguiri. Então ele já está utilizando aplicativos de contagem de calorias, ele já está em processo de emagrecimento. Estamos com Kim Katsumoto Katagiri, vulgo deputado do, dos videogames. E estamos aqui com o nosso baiano com chapéu de praia, Urahara. Não
1: o chapéu Urahara. do Urahara. Quem sabe quem é?
0: Quem é Urahara? É. Só
1: Urahara Kiski.
0: Não conheço. Não sei de qual, qual série é.
1: Bleach. Sim, Bleach. pessoal.
0: Quero... Hoje eu acho que vai ser um programa bem legal. Hoje é um programa... É, obviamente tem, tem a figura ilustre do nosso Kim Katsumoto aqui. E aí eu quero bater um papo com vocês, porque nós estamos vindo aqui de manifestações bolsonaristas, ou bolsonaristas desculpa, e as manifestações elas, uh, de uma grande marcha em nome do golpe para o presidente, na verdade elas se tornaram o que elas sempre foram, que são grandes caminhadas uh, e convescotes de aposentados, em ebulição, revoltados com, a, com as nossas urnas não deu em nada a manifestação e tanto não deu em nada que hoje ao invés do Bolsonaro vir com um discurso mais quente, ele veio com um recuo, que ontem foi previsto o um recuo pelo bisoto numa live que a gente organizou o bisoto falou, oh, o Bolsonaro às vezes dá uns recuos". e hoje o discurso do Bolsonaro foi o seguinte, vocês devem ter visto ó, oh, se, se, se não passar o voto impresso e eu concorrer e perder fazer o quê?" Às vezes é melhor nem concorrer, né? Nossa situação dessa, é melhor nem eu concorrer. a entender assim, não não. E foi bem claro. Só concorro se tiver voto impresso. Né? Acho a situação muito engraçada e muito interessante, porque eu não sei se ele estaria com esse discurso se as pesquisas dessem o Bolsonaro ganhando, muito tranquilo, né? Me parece um Bolsonaro que ele vai, ele vai, assim, é, ele vai ficando preso nas próprias armadilhas discursivas, as armadilhas retóricas dele vão prendendo ele, e ele tá preso nesse jogo, porque ele tem que ser triunfalista de, do lado, porque ele tá com o povo, aí ele convoca o povo, porque o povo não aparece, aí ele justifica que ele tá com o Centrão, aí ele fala, pô, mas não vão passar nem o voto impresso, então pra que ele botou o Centrão no governo dele, porque ele não consegue justificar a entrada do Centrão mais, ele justificou a chegada do Ciro, do Ciro Nogueira, dizendo que Ciro Nogueira ia passar o voto impresso e então ia ficar tudo bem, então... Hoje é um programa incrível, Estamos com com a mente brilhante dele, Aliás, pra ficar... só
2: para aproveitar esse esse isso que você acabou de falar, hoje saiu um levantamento mostrando que o Bolsonaro, o que eu já vinha dizendo há muito tempo, agora saiu um levantamento oficial com os números exatos. Bolsonaro é o presidente que mais gasta com cargos e com emendas e que menos aprova projetos. Ou seja, <risos> ele vendeu o país por nada. Ah! <risos> oh, no <risos> Meu Deus, meu Deus, o que que foi? Você falou assim, pá, meu Deus,
1: Bolsonaro, ó, o Renan caiu pelo Brasil, o Renan foi alvejado pelo Bolsonaro. O que é isso? Essa mão vai ter bom. Meu Deus, do céu. meu Deus. E, senhoras e senhores, isto é o Brasil! Isso é o retrato do nosso país!
2: Ai, caralho! É, é F, F, F pro Renan, F em respeito ao Renan, Renan em memória, Renan vive, Renan presente. Nossa! Ele, não ficou
0: empolgado. Ele é. deu uma cabeçada
2: no metal! Não. Não. Não.
0: Ai, <risos> eu tô rindo e deu,
2: do O que, que você tava falando, Kim? Não, eu tava falando que o Bolsonaro é o que mais gastou com cargo e emenda e menos aprovou projeto, né? Ou seja, ele só gasta o dinheiro, não tem programa, não tem nada. Ele faz articulação pra nada.
0: Então, eu, eu vou te perguntar, assim, Kim, começando não. com você, aí você vai passar a bola pro Ricardo e tal. Ô, 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 ô Jepp, o... o... Foi uma bosta a manifestação ontem. E eu sempre pergunto pra você nas lives, quando você vem no News, que é como é que no grupo de WhatsApp dos parlamentares repercutiu a manifestação de ontem? É, e qual o peso que isso vai ter pro Bolsonaro na tese dele ali? E, ele tá assustando alguém? Pra que que serviu? É, o que que é o próximo passo dele? Porque o cara sair da manifestação, sair todo aquele barulho nada é outra montanha do outro rato. Então, o que, que é qual é a do cara?
2: É, ninguém, ninguém falou nada. Geralmente os deputados bolsonaristas, quando a manifestação é grande e tal, mandam vídeos. Dessa vez ninguém mandou nada, né? Que já é, já é uma demonstração de, de fraqueza. Mas eu não vi grandes comentários. Estamos voltando agora, né? Hoje, aliás, é o, é o primeiro dia aí, oficialmente fora do recesso. Vamos ver como é que tá o sentimento aí do parlamento, mas eu tenho a impressão de que a galera está ficando aí no governo Bolsonaro e está tá no final de festa, né? Tipo, pô, eu o Ciro Nogueira pegou lá o Ministério, vamos, vamos, vamos avacalhar e vamos é, recriar o Ministério da Previdência e passar o Ministério do Turismo para o que está com o bobo lá da sanfona. É, então, eu acho que está meio, tipo, vamos pegar tudo e aí ficamos até o prazo de descompatibilização, né? é, acho que é seis meses, não, não me lembro exatamente qual que é o período antes da, da eleição, e aí, quando der o tempo da eleição, a maioria vai para Lula e é isso aí.
1: Ou seja, o cenário para o Bolsonaro que você está dizendo que praticamente acabou. Acabou. É, sim. É, 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 acabou,
2: vai. acabou, mas ainda fica seis meses aí, né? Pela. Se for depender desse sentimento do Centrão. Agora, vamos ver, voltou a CPI. Dizem, né? Dizem que na CPI ficaram essas duas semanas aí analisando quebra de sigilo bancário, é, quebra de sigilo telefônico. Né, eu tenho escutado aí de alguns senadores tem uma linha mais investigativa na CPI que podem mandar, e agora não em flagrante, mandar prender é, sério mesmo, bem fundamentado, preventivamente alguém, né, pegando já as contas e tal. Vamos ver, alguma coisa que está talvez inesperada aí fora do radar pode, pode catalisar aí o impeachment. Mas do jeito que está é Bolsonaro capenga até o centrão pular para Lula.
0: Essa é uma pergunta, eu vou, vou emendar aqui, porque é o seguinte, com, as, com os resultados das pesquisas que a gente está tendo, Faz sentido o cara como Arthur Lira, que tem os prefeitos em Arapiraca, lá, lá, lá no, sabe, ele pega o um interiorzão da Lagoas, lugar onde o Lula vai ter 65%, os seus 70%, faz sentido ele ficar lá defendendo o Bolsonaro?
2: É que na hora o que o, que o eleitor dele vai ver é a TV, né? E aí, e aí o cara na TV vai estar aparecendo com o Lula, né? Não, até lá... O cara não vai. É, uma das primeiras. Eu já falei pra vocês. Uma das primeiras frases que eu escutei quando eu entrei na Câmara é: Rede é quando meu eleitor dorme, né? E é, é onde meu eleitor dorme. Então é isso, né? O cara tá lá, é ministro. O eleitor só sabe que ele é ministro. Não sabe se é do Supremo, se é do STJ. Não sabe. Sabe que ele é ministro lá.
0: Ricardo Almeida. E aí, meu querido? O que que resta aí? O homem marcou
1: a manifestação e deu em nada. O quinto é econômico
0: nas palavras porque foi um nada. A gente não está nem com raiva.
1: Já era previsível, né? Assim, tem, tem vários fatores aí. Primeiro que tem o fator do cansaço. Os bolsonaristas estão marcando manifestação um atrás da outra há muito tempo. Assim. E isso, obviamente, é uma coisa errada. Você não, não faz esse tipo de coisa se você quer que a manifestação tenha gente. Não fica marcando uma, depois vamos outra, depois vamos, vamos, vamos. Ó, oh, dia 7 de setembro vai ter mais... Isso não faz sentido, isso é uma lógica estranha a ideia de fazer grandes manifestações. A gente sabe disso desde 2015, então já começa por esse erro. A segunda coisa é que a pauta é uma pauta fraca, né? Assim, é uma pauta é, um tanto quanto vazia, porque é pelo voto impresso. Mas o próprio Bolsonaro ele já dá a entender que ele não tem força para conseguir o voto impresso. Então, você vai fazer a manifestação para quê? Essa é, é, é... pergunta. O... Ele já está ensaiando desde antes da manifestação que ele não tem força para o voto impresso que o sistema não vai deixar e os caras fazem a manifestação Sabe, não, não é uma coisa factível não é uma pauta que o cara visualiza ele enxerga um horizonte de não, vamos conquistar isso aqui não, não, não tem este horizonte então as pessoas não saem na rua eu vi as fotos da manifestação foi fraca, muito fraca e a partir de agora é isso assim, a gente vai ver mais uns atos Bolsonaristas e da esquerda que serão possivelmente fracos, tanto os da esquerda quanto os bolsonaristas, e tem o nosso ato. O nosso ato não pode ser fraco. Se o nosso ato for forte, aí muda muito de figura, porque aí você tem com um precedente atos bolsonaristas fracos e atos de esquerda que já estão um pouco fracos, com um ato mais significativo no dia 12 de setembro. Aí você muda um pouco o cenário e acende um alerta de que ah, esse cara tem que sair. Mas eu concordo com o Kim, é o que ele falou. É, o Centrão, nesse momento, ele está numa posição muito confortável. A posição dos políticos que são aliados do Bolsonaro é uma posição muito confortável. Primeiro, eles sabem, e eles contam com isso, que o eleitor não vai se lembrar desses detalhes como o que falou. Então, uma vez que eles saiam do barco do bolsonarismo e cheguem no Lula, eles vão ter essa via aberta, eles não precisam se preocupar com ah, o eleitorado crítico. Eles não têm um eleitorado crítico. O eleitorado crítico é o nosso. Se a gente faz um negócio há três anos atrás que fez uma coisa ínfima e tem uma pequena incoerência, metade do News aqui vai mandar a gente para porra, porque o nosso eleitorado é muito crítico. O eleitorado desse cara é muito pouco crítico. Então, assim, é, é jogar no fácil. É jogar no fácil. O que eles precisam agora, em termos de eleição, é basicamente fazer caixa para eleição, correto? Então, eles têm que fazer caixa para a eleição. Como é que eles fazem caixa para a eleição? Tendo cargos onde eles podem fazer caixa para a eleição, onde eles podem desviar uma graninha ali para botar no bolso para custear a eleição. Eles estão tendo isso. Então, é uma situação muito confortável. Eles têm o dinheiro, eles têm acesso aos cargos, eles estão com a turma vencedora, que é simbolizado pela... Uh, pelo domínio agora que o, o Silvio Nogueira tem da Casa Civil e por tudo aquilo que a Casa Civil abre em termos de articulação política de articulação do dinheiro. Eles têm tudo isso. O eleitorado deles não é crítico. Eles vão tocando essa flauta aí e na hora do Lula chegar eles vão pro Lula. Então realmente é essa lindo, é, que é a eles situação. Vendo que que eles têm um...
2: Eu acho que há um Lembrando que eles têm um histórico muito recente, o Centrão tem um histórico muito recente de sucesso, que são as eleições de 2020. Eles acabaram de sair de uma eleição em que o Bolsonaro saiu é, hiper enfraquecido, não elegeu ninguém, seus, seus aliados não se elegeram nem para vereador, e o Centrão saiu muito fortalecido. Os prefeitos, a maioria deles, foram reeleitos. Os vereadores, a maioria deles, reeleitos. Todos ligados ao, ao Centrão. Né? O bolsonarismo enxugou, o Centrão tomou espaço do bolsonarismo, as esquerdas mantiveram o seu tamanho, mas se reorganizaram, né? O PT deu uma enxugada, o PSOL cresceu no espaço do PT, o PDT deu uma crescida também. Então, pô, o Centrão tá ótimo, ele, ele, ele tem na, na, na memória uma, um, um, uma eleição fresca, para lembrar, olha, eu aqui chupinhando o Bolsonaro, ele se lasca e eu me elejo e tô tranquilo. É, eu acho que eles estão muito com isso na cabeça, Diego, oh, mano. E quanto mais espaço a gente tiver... Né? Mais, mais a gente vai eleger os nossos caras, os nossos governadores, etc. Voltou, eles estão com a mentalidade, ó, 2020 provou que voltou a eleição de máquina. O Bolsonaro destruiu o voto ideológico, nós estamos com tudo, quanto mais espaço a gente tiver no governo, mais a gente ganha, e aí já vamos negociando espaço para o próximo governo, que é o governo Lula, né? mentalidade do Centrão. Você acha que eles acreditam mesmo nisso? Eu acho que sim. Porque é o seguinte, Kim,
0: a eleição de 2016, quem está assistindo aqui vai entender, 2016 foi uma lavada do PSDB. Você vai lembrar. As eleições municipais de 2016 deram a seguinte mensagem. PSDB vem com tudo e o PT vai começar a perder força demais. O que aconteceu na eleição é que o PT, por mais que tenha perdido força, fez a maior bancada. E o Haddad foi para o segundo turno no pior momento da história do PT. E o PSDB não fez nada. O PSDB foi um figurante na eleição. Uhum. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre eleições municipais e eleições federais eu sei que vocês também sabem disso, não tô falando aqui como tipo, ah, veja só, não. Eu não sei se esses caras sabem disso, ou se eles acham, por exemplo, que não, vão fazer uma regra de três entre a eleição, municipal, a eleição municipal e a eleição federal, porque não é isso que vai acontecer. Tipo, eu vejo o Kassab falando daquele Rodrigo Pacheco, e me custa crer que ele realmente acredita nisso, e que isso não seja só um, uma forma dele barganhar e jogar, porque eu já ouvi falar de gente muito próxima dele, de que o lance do Rodrigo Pacheco é dividir a terceira via... É uma, e aí no segundo turno apoia o Lula, é uma forma de ajudar o Lula ali no game. Né? Mas, e, mas às vezes, cara, às vezes os caras viajam também na maionese, eu vejo tanta, tanta besteira saindo do universo político brasileiro mainstream que eu, eu fico em dúvida. Que eu, eu, o, que eu, o que eu jogo pra vocês, que eu, uh, me, assim, fico a, a, olhando atento, me parece que, pelo que o Kim levantou, Nunca o Centrão teve tão feliz com o governo quanto no governo Bolsonaro. Eles não têm, hoje, talvez, quem me corrija, os volumes que eles tinham com o Petrolão. Mas como a gente sabe muito bem, o Petrolão era meio que elitista. Você tinha a elite do PP, a elite do MDB e o PT participando do Petrolão. E aí ficou uma massa de descontentes que foi que surgiu o cunha adulto, que falavam na época, é o que o Cunha começou a trabalhar. Tinha uma massa de baixo clero descontente que o Cunha começou a trazer e fazer acontecer e criou um universo paralelo ali, aos caras. Pergunto, o, o, o Kim, tá aí, pergunto pro Ricardo, será que o Centrão olha e fala, mas será que eu vou ter com o Morão o que eu já tô tendo hoje? Né, mas se a gente segurar essa bronca, manter esse idiota aí no poder, e a gente vai levando esse panaca aí, aí a gente dá um pé na bunda dele ali no ano da eleição, e quando eles derem o pé na bunda do Bolsonaro, a imprensa vai vir toda, toda se sassaricando, ai, olha só, não sei o quê. E aí, gritinhos de democracia, abraços em nome do diálogo e tal. E aí, vamos chegar quebrado e, e com o Lula chegar assim, até com o babador aqui, com o garfo e faca pronto pra levar. Joga a bola pra vocês.
2: Cara, eu, mas eu não entendi. Pra mim, o que você falou vai na mesma linha do que eu disse da... Do Centrão tá, já está na expectativa do Lula ganhar e aí largar o Bolsonaro na véspera e está e e tá numa posição confortável mesmo, como eu disse, tá? eles estão. Nunca teve, nunca teve pô, emenda de relator. Né? Até agora, mano, tem deputado aí levando 200, 250 milhões para sua base. Isso nunca teve. né já teve. Já teve sei lá, o cara tendo cargos importantes e, e, e comandando, e, mas as estatais que tem dinheiro também, tá tudo nomeado Centrão, o Banco do Nordeste já tá na mão do Ciro Nogueira, o FNDE, o Fundo de Educação, a Funasa, a Fundação de Saúde, que manda a, 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 os lugares de grana já tá com o Centrão, o, o leilão do 5G tá com o Centrão, é, agora vai, vai sair, parece que é, vão tentar de novo emplacar lá a carteira verde e amarela. Agora vai estar tá lá com um o Ministério Novo criado. Casa Civil, Secretaria de Governo, toda a coordenação dos ministérios também está tudo com o Centrão. Então. Os caras vão, vão falar: tipo, que espaço mais que a gente quer? Eu lembro na época, eu lembro na época da, da, da Dilma, deputado da MDB, falando é, tem gente da minha bancada que fala, né, não sei o que temos quatro ministérios, pô, a gente pode ter 30 agora agora eles não tem essa mesma perspectiva
0: não, não, não eu, fui, eu falo isso o, o Kim, só, só, só pra complementar eu falo isso aqui porque eu tô olhando com a perspectiva do impeachment né? e tô Sim. complementando o que você falou da seguinte maneira o que que seduziria, porque existe a rua que pressiona, mas existe a sedução política do outro lado tem que vir o que que seduziria politicamente esses caras a darem um chute na bunda do Bolsonaro antes do prazo que a, que a gente tá comentando aqui os ah, é, é
2: ter rua grande, né? É o cara ver que tá começando a, a ganhar corpo do eleitorado do próprio Bolsonaro, né? É gente de, de centro, centro direita, de direita, começar a reclamar na rua. Assim, eu tava vendo vários dos elementos que... Vários, vários dos elementos que estavam presentes na época do governo Dilma, economicamente falando, tão presentes agora, né? Eu lembro que a gente até fez um, um ato, né? Pro, é, é, protestando ali contra a Dilma, um churrasco de ovo, né? Porque a Dilma estava falando o pessoal consumir ovo em vez de carne. Tá muito parecido com o discurso do Paulo Guedes agora, porque a carne está estourada e aí o pessoal está tendo que comer ovo e, e, e indo atrás de outras coisas. É, gasolina, pô, quem não lembra daquele da, da, adesivo até esdrúxulo lá da Dilma no, no, no carro do cara é, para ilustrar ali o preço da gasolina, não sei o quê... É, agora, mesma coisa, até pior do que no governo Dilma a situação da gasolina é, é, óleo, enfim, coisas que de fato mobilizam gente da, da rua e da cobrança em deputado do centrão, porque aí o cara entende, né? O preço do gás o cara entende, o preço da, do arroz o cara entende, o preço da carne o cara entende, e aí, e aí é difícil explicar com, com ainda mais. Depois do auxílio emergencial, com o auxílio emergencial todo mundo ficou conhecendo o ministro da Economia. E com um corte no auxílio emergencial todo mundo começou a ficar puto com o ministro da Economia. É, e, e aí fica difícil de defender. Ah, é, mas você tá, no, você tá no, no governo que tá aquele cara. Quanto pior fica a situação, quanto mais cara fica a situação. E, e tem rua, classe média mobilizando, porque é que você sabe melhor do que eu, classe média mobilizando na rua. Uh, classe C, D, começa a olhar, fala, hum, tem uma margem aí para a gente canalizar a nossa insatisfação, né, opa, tem uma movimentação aí para a gente mudar o negócio, como é que está, eu não estou satisfeito, tem essa onda aí para eu pegar, é, então é rua, né, é, é, é aumentar a manifestação, que aí a gente começa a ser cobrado sobre isso, a própria realização da manifestação em si, vamos supor que tenha um tamanho razoável, os deputados já vão começar a ser questionados pela imprensa local, né, o que, que, que você acha sobre isso, qual sua opinião e tal, é uma cobrança que eles não têm muito sobre manifestações de esquerda, porque não é a base deles, não é o eleitorado deles. Então, eu acho que é, que é rua mesmo. A única maneira da gente catalisar, né, de fazer impeachment acontecer e não deixar só o centrão ir chupinhando até, até a eleição de 22, é isso.
1: É, tem uma coisa assim que você falou aí, né, que eu acho bem interessante, sobre a questão do, do voto ideológico. Né, porque a eleição... Federal é diferente da eleição municipal. A eleição municipal tende a se concentrar naquelas pautas locais, naquelas questões mais da cidade. Isso faz com que todas as questões ideológicas, que são questões universais, não apareçam tanto. E elas aparecem na eleição federal. Só que eu tenho a impressão, e aí o que pode confirmar, que a sensibilidade do parlamentar médio em relação aos debates ideológicos mudou um pouco. Por quê? Porque o Bolsonaro, que ele que simbolizou e capturou um polo ideológico, que foi o polo da direita, porque antes, basicamente, você tinha a esquerda, né, as, as várias esquerdas, a IPT, PSOL, etc., e os partidos tradicionais, muito pouco ideologizados. Então, eram partidos que alguns deles tinham alguma bandeira ideológica no passado, mas que foram deixando ao longo do tempo e se foram se tornando agremiações oligárquicas de, basicamente, de conchavos e de política de máquina. Né? Foi, por exemplo, o que aconteceu com o PFL. O PFL teve esse, esse triste destino aí. A gente viu esse destino desde a fundação do PFL até hoje. Então, o Bolsonaro capturou esse, esse novo polo ideológico, que é o polo da direita. Talvez eles pensem que, com a dissolução do Bolsonaro, esse polo também está dissolvido. Porque até agora não apareceu ninguém um porte suficiente para tomar o lugar do Bolsonaro nisso aí. Então, eles podem ver, eles podem olhar a eleição municipal e pensar, olha, na eleição municipal, os partidos tradicionais se deram bem. O voto de máquina contou. Na eleição federal vai ter o discurso ideológico. Só que o discurso ideológico forte mesmo vai vir pelas esquerdas. Vai vir pelo Lula e pelos apaniguados do Lula. E a parte da direita, do Bolsonaro, isso aqui vai estar, vai estar fraco. Então o que que eles, o que, que seria um esquema que faz sentido? A gente se alia ao Lula, né, ao time vencedor que tem ao mesmo tempo parte de discurso ideológico e, e parte de voto de máquina, voto de força. Esse polo aqui da direita está enfrangado, está fraco, não tem ninguém, não vai surgir nenhuma grande liderança que vai tomar a dianteira do Bolsonaro e a gente não vai perder voto então a gente não perde voto então eu acho que eles sentem que não vai haver um 2018.2 que vai se eleger 50 negros de direita com o presidente que foi o Bolsonaro que vier do nada e, e sentaram lá e fizeram a maior bancada eles não devem pensar isso, eles devem pensar que ah, vai se eleger um ou outro talvez aí, pessoa do MBL alguns, tal, alguém ali do novo e acabou, né? e o resto e, vai ser tomado pela esquerda e tomado, é tomado pra gente só então, esquecer, assim, é um raciocínio coerente. Isso,
2: isso que você falou, Ricardo, é exatamente, exatamente o que o Arthur Lira disse numa entrevista recente para defender o distritão. Finance... Para defender o distritão, não. Para defender o aumento do fundo eleitoral. É porque sem aumento do fundo, é o seguinte, né? Vai ter lá 10 ou 15 figuras famosas e tal, ideológicas, e o resto não vai ter como financiar a campanha. É isso, ele está falando, a maioria do parlamento é isso, é a máquina, e aí o, o esse, essas figuras famosas aí se elegem de outros meios aí, baratos, sem dinheiro público, etc.
1: Hum, mas sem ser, por exemplo, sem ser uma, uma parte expressiva do, do parlamento. É como, é como você falou, aí vai ser 10 ou 15 aí, os dois famosos e. Tá de bom tamanho, o resto vai ser esquerdo. É um raciocínio, esse é um raciocínio é coerente. E assim, tende a ser isso mesmo, né? Assim, por tudo que a gente está vendo acontecer, tende a ser isso. Eu acho que o único meio de mudar esse cenário daqui para 2022 é com manifestação forte, o que não é fácil. Não é fácil, a gente está se esforçando para fazer o 12 de setembro mais. Nós estamos enfrentando empecilhos, não está não, não brincadeira a construção disso aí. Então, seria uma construção desse dia forte e, a partir das manifestações, alguma liderança que pegasse esse processo histórico, porque é uma coisa que eu repeti aqui em alguns news, Bolsonaro se elegeu por conta das manifestações de 2015 e 2016. Ele se elegeu porque ele capturou isso, porque, veja... Se foram 3 milhões de pessoas às ruas, isso é um sinal que você tinha 30, 40 milhões de pessoas que foram alcançadas pelo discurso, mas que não foram às ruas. Porque o engajamento não é 100% de engajamento, é sempre coisa de 10%, 12%, não é todo mundo. Então, assim, você tem um espectro deste tamanho aqui, você tem um círculo concêntrico dentro dele que efetivamente vai às ruas. O tamanho deste círculo dá a ideia do tamanho do círculo maior. Então, se você tem manifestação que vai um milhão de pessoas à rua, você tem aí um eleitorado de 10, 15 milhões que foi alcançado por aquele discurso. Se você tem uma manifestação de meio milhão, você tem já um eleitorado mais modesto, de 5, 6. Como naquelas... A, a, a galera que foi pra rua foi muita gente, então você teve um, um eleitorado gigante que foi atingido por aquilo ali e que não tinha representação e que Bolsonaro pegou. Então, ele se elegeu em 2018 por conta disso. A gente me parece haver a única chance de você ter uma situação diferente da que o Centrão está prevendo hoje, e que é a base do buca... cálculo político deles, é tendo uma manifestação bem forte e surgindo uma liderança para capturar isso aí. E esses assim, são dois fatores que hoje são imponderáveis. Hoje são dois fatores hipotéticos. Hoje, hoje, nós não temos certeza que 12 de setembro vai ser forte, a gente tem que trabalhar aqui, vocês têm que doar, vocês precisam de voluntários, eu já vou, vou falar aqui de novo, nós estamos precisando de voluntário, tem um site, 209euvô.com barra voluntário, que a gente precisa de voluntário, porque a galera tá cansando nas faixas. Então, tendo uma manifestação forte, o primeiro fator, e o segundo é tendo a liderança para capturar, porque ainda, a gente ainda pode cair num limbo, a gente pode fazer uma manifestação forte e pode não ter a liderança presidencial para capturar. Porque Ricardo, o que o Belli garante mesmo é, é o Estado de São Paulo, que a gente vai fazer o projeto Arthur e tal. Mas nacional, quem é que tá aí aparecendo mesmo? Ninguém nesse momento. Ó, Não tem? pessoal,
0: eu vou, pe eu vou fazer agora naquele momento pedido. <risos> pedido número um que eu vou fazer para vocês. Tá com duas mil pessoas, quase duas mil e cem aqui, a live tá subindo, só que só tem mil likes. Pessoal, dedo no like a live chegar no gado. Ontem fizemos isso, veio o gado, vocês se divertiram. Faz a live chegar no lugar, dedo no like, tá com 1.100 agora, sobe pra 2.000. Segunda coisa que eu vou pedir pra vocês, tá? Entrou 700 reais de pix até agora. É pra manifestação. Mandem o pix, pelo amor de Santo Cristo. Mandem o pix aqui pra gente. É isso que vai fazer a manifestação andar. Entendam um detalhe, tá? Eu vou relacionar e eu relaciono tudo. Eu vou relacionar o pix com o que o Kim o e o, o, o Ricardo falaram. Vocês acabaram de ouvir duas posições de duas pessoas que, ao vivo, em live, não se conversam tanto, que é o Ricardo e o Kim. São os dois maiores cérebros da MBL, os cérebros mais privilegiados. Você tem que fazer massagem na massa encefálica deles, tá? São dois, men dois meninos, não, um um pouco mais é dois caras brilhantes. O que, que esses dois caras estão dando? O que, que eu vou arrematar do que eles falaram aqui, tá? Que me parece que tem um jogo jogado já. Um jogo jogado pro Centrão e para essas forças de centro que é chupinhar em quando dá, depois sair fora. Um jogo jogado pro Lula, que é muito confortável, que é faz umas manifestações aí, igual conv eles convocaram agora uma manifestação fora, e Bolson fora Bolsonaro e auxílio emergencial de 600 reais. Oi? Esmete um auxílio claramente com caráter eleitoral na manifestação. Três, a, o fato de não surgir lideranças com impeachment e não fomentar um novo nome que possa atrapalhar o jogo. Então, me parece que já em condições normais de temperatura e pressão, existe um jogo quase combinado, não diria combinar, mas é um jogo claro, um jogo natural, que tá se encaminhando o seguinte. Bolsonaro é empurrado igual um idiota até as eleições. Junto com ele, a CPI vai levar formadores de opinião e rádios que quebram sigilo e um monte de coisa e, plá, 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 e vai demolindo esse universo todo. A Lava Jato já foi embora. A gente acaba esquecendo, né? O principal agente de toda aquela problemática já foi jogado no lixo. Pum, Joga no lixo, passou o um fundão, tenta passar um destritão. Vai entrar nessa discussão agora que me parece que tá quente de, de semi-presidencialismo. Vou perguntar pro Kim daqui a pouco. E aí, o único, o, os únicos que podem barrar esse jogo que eu acho que tá combinado, por isso que eu vou perguntar agora pra vocês se, se é isso mesmo, são vocês com a manifestação. A manifestação é o que não está no script, porque ela pode servir de catalisador para a saída do centrão e para o cenário político entrar em ebulição. E ela permite que surjam lideranças de um processo político que não está sob controle das forças políticas de Brasília, que atrapalhe, enfim, a eleição do Lula. Que esse é o ponto dado. Né? Então, eu acho que está todo mundo tão claro com esse jogo jogado que o Bolsonaro só fala do voto impresso porque é um tema pertinente a 22 ligado à derrota dele. Então o Bolsonaro já trabalha com a própria derrota. O Centrão trabalha em usar o Bolsonaro e chutar ele na hora certa. E o Lula trabalha em manter o cenário atual como tá. A única coisa que pode alterar o cenário é a manifestação do dia 12. Tô certo ou tô errado? Passo a bola para vocês. É
2: exatamente isso, né? Assim, da mesma maneira... Como a perspectiva que a gente tinha em 2015 no impeachment da Dilma era continuar com a Dilma até 2018 e o Aécio está em primeiro nas pesquisas, né? É, é, é mais ou menos isso, né? A classe política já tem o seu jogo jogado, já tem a, 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 os seus atores definidos, já tem mais ou menos ali os seus, os seus jogos de poder. Da mesma maneira que o Centrão estava junto com a Dilma e, e todo mundo planejava depois tá com boa parte do Centrão. Vamos lembrar, foi com o Alckmin, né? É, ficaram, com, ficaram ali no primeiro mandato do governo Dilma, e aí na hora do vamos ver, foram com a mesma coisa que eram fazer com o Bolsonaro agora, e aí a Dilma ganhou a reeleição, eles não esperavam, foram para Dilma de novo, com a maior tranquilidade, e iam com o Aécio depois do, do PT estar tá desgastado, mais quatro anos, se o impeachment não tivesse acontecido, o que mudou o rumo da história ali, da Dilma não, não disputar de novo com o PSDB, e seja lá o Lula vem voltar, e poderia ser nosso presidente hoje, ou o Lula ou o Aécio, que mudou esse rumo da história, foi gente se manifestando, nova liderança política surgindo. E aqui, e aqui Ricardo, me permita um, um desabafo sobre. Vou fazer um desabafo sobre novas. A geração, olha só, é muito esquisito eu ter apenas 25 anos de idade, e eu falar sobre gerações mais novas. Mas vamos falar sobre gerações mais novas. Eu sinto, eu sinto que tem gente que assiste o MBL, que vê o MBL hoje que não acompanhava durante o impeachment, que acha que é assim, olha, eu resolvi me eleger, eu vou gravar uns vídeos aqui, o MBL vai me ajudar a gravar uns vídeos, e aí, aí eu vou ser eleito. E aí, enquanto isso, eu preciso ficar só de boa, indo aí no MBL gravando uns vídeos. Mas, peraí, eu, 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 quando eu comecei, pegava dois busão, um trem um metrô, para um subemprego num lugar mofado de, e, e, e quente pra cacete pra ganhar 600 reais pra depois ir pra MBL para pagar pra trabalhar. Era isso que a gente fazia no começo, porque era meu, trabalho de militante mesmo, acreditar no que tava fazendo. Hoje não, hoje o cara chega, ó, é o seguinte, eu quero entrar pra MBL, eu vou ser presidente da República, enquanto eu não sou, você me dá um cargo. Vai tomar no seu cu. O cara quer chegar, quer chegar, você não vou fazer um estágio de férias, você se iou durante um período aqui, e aí eu saio. É, a é, é, negada aqui agora tá, tá achando que é, que é festa, que é fácil, que você anda na rua, cai um mandato na sua cabeça, sua carreira política <risos> você constrói com, com a militância, você constrói começando de baixo, você constrói, pô, que, que no, no início, é, eu, Renan, Pedro, Alexandre, Fred, Calamari, a gente pagava pra trabalhar, a gente, sei lá... É, ia lá, limpava tudo, jogava lixo fora, é, ia para Brasília a pé, pagava as contas, lidava com os processos, a gente mesmo se virava, com advogado amigo, e, e, e era tudo fudido. E aí, hoje, a molecada que vem, é, fica duas semanas, porra, não apareci no canal do MBL. Ô, oh, maluco, você tá louco? Você tá chegando agora, não fez nada, nem te conheço, como é que eu vou confiar em você, porque... E não sei quem disse essa frase, mas essa é uma frase genial. Você quer unir um grupo, faça esse grupo passar pelo inferno junto, né? Você quer, você quer separar, você conta o um segredo para o sujeito. Então o sujeito não passou por inferno nenhum com a gente, tá lá numa boa. Veio no intervalo da faculdade, lá cinco minutos, visitar o MBL, ainda com a visita guiada, porque ele não consegue visitar sozinho. E, e, e aí chega e vai ser militante de, 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 de porta de janela lá, de, de, de trem, vai ser militante de primeira classe, é nada. Tem que se Militante tem que se fuder e acabou. Porque é isso que faz a sua, você moldar o seu próprio caráter. E o seu próprio propósito de viver é você se fuder na vida, como, como pessoas bem-sucedidas se fuderam. Então é isso, venham se fuder.
1: Isso aí, você falou tudo, e eu me lembrei de uma história, essa é história real, depois, depois lá da época do impeachment, tá, a gente fez uma reunião, isso no MBL lá da Bahia, Salvador, aí chegou um rapaz, não é um rapaz chegou assim, cheio de ideias, dizendo as ideias, tá, pá. então a gente ouviu, primeira vez que ele tinha ido conhecer a gente, aí ele chegou pro meu lado, não, porque é, eu tô construindo aqui a minha carreira, papo, e aí, eu queria, né? Eu tenho um objetivo de vida na política e tal. Aí eu disse: sim, qual é o seu objetivo? Não, eu quero ser presidente. Aí eu, presidente do quê? Você vai disputar alguma coisa no estudantil, presidente do DC? Ele não é presidente da República. <risos> Você quer ser presidente? A primeira a primeira reunião que o cara fez. O cara disse que o objetivo dele era ser presidente. Então, você tem, você tem toda razão, tem muita gente que tem realmente essa mentalidade, e assim, isso é um problema, que a gente pode dizer, é um problema sociológico. Max Weber, quando investigou as sociedades, os grupos carismáticos, ele chegou a uma conclusão, que essa é uma conclusão lapidária, que vale para todos os grupos carismáticos da história humana. Desde os religiosos, aos políticos, o MBL, o grupo que está na China, isso é, é universal. O que faz o grupo carismático funcionar é o sacrifício dos seus membros. Quanto mais os membros se sacrificam, mais eles entregam, mais eles querem entregar e mais eles vão fazer. É sempre assim. Sempre assim. Sempre. Isso é assim, uma constante. É como se fosse uma constante física. É sempre assim. Então, se a pessoa entra com a mentalidade de, ah, não, eu fiz isso aqui, mas já está de bom tamanho. Por exemplo, tem uns alunos da academia, tem uns alunos muito bons, mas tem uns alunos mais ou menos, tem uns alunos que fazem alguma coisa, mas eles querem logo um reconhecimento. O cara fez um negocinho ali, pô, mas não me reconheceu, Aí o cara já fica puto. Isso está errado. Isso está errado, você não tem que ficar preocupado com o seu reconhecimento. Você, tem que, você pode trabalhar anônimo durante anos a fio. Todas as bases do MBL, tirando algumas figuras muito específicas, especiais, que se destacaram muito, como o Kim, o Holliday e tal. Todo mundo era anônimo. Mas o próprio Renan, durante anos a fio, o Renan era uma figura relativamente anônima no MBL. Era o cara que estava ali se organizando, mas antes do, do canal do YouTube, o Renan não era tão conhecido assim. As figuras mais conhecidas eram, eram o Kim e o Holliday. Né? E isso durante anos a fio. Então, a, as pessoas vêm com esse pensamento mesmo: ah, eu quero aparecer, eu quero isso, eu quero reconhecimento, eu quero aquilo. Esqueça isso, pô. Você tem que se dedicar a causa que está posta. O, o problema nosso é simples e claro e todos vocês já entenderam. Existe um jogo que está sendo jogado com Lula, com Centrão e com Bolsonaro que está jogando porque não tem jeito a dar. Bolsonaro está praticamente destinado a perder. Ele está num processo de deterioração há muito tempo. Ele já veio com esse papo de voto impresso, já está dizendo que ele não vai ser candidato, blá, blá, blá. Ele sabe que ele vai perder. Ele sabe que a situação dele está ruim. O Lula sabe que se tudo tiver do jeito que está, ele ganha. Assim, isso está tá, tá claro, todas as pesquisas dizem isso. Quer dizer, todas as pesquisas são falsas. O homem aparece em primeiro em todas as estatísticas, é, é tudo enganação, não tem sentido. E o Centrão sabe que ele pode ficar com o Bolsonaro, pegando dinheiro, chupinhando, como disse você, o Bolsonaro, botando dinheiro no bolso ir lá pro Lula e fazer a eleição dele tranquilo e formar base pro Lula e fazer uma puta base parlamentar e olha só, o nosso cenário é tão terrível porque se isso acontecer se isso acontecer a gente vai ter um PT forte, isso eu sempre falo a gente vai ter um PT forte do jeito que a direita grande, a direita que se que tomou corpo em 2014 2015, nunca viu a direita não viu esse PT forte quando o PT era forte, a direita não era um, na era um nada, era uma Kombi, que foi o, a época de ouro do Lula lá com 80%. O, o, o Lula voltando do jeito que ele tá voltando, ele vai voltar muito forte. Ele vai votar com a puta base, ele vai votar com o discurso de conciliação, ele vai votar com o discurso que arrebanha todos os agentes do mercado, todas as instituições que têm credibilidade oficial no país vão estar com ele, ele vai votar muito bem, ele vai voltar assim, sambando fácil. E assim, a gente nunca viu isso. Nós vimos um PT fraco com o Dilma Rousseff, em crise, e foi isso que fez a, a direita crescer, e vimos um governo Bolsonaro que é uma tragédia, porque esse sujeito é um animal. Então a gente nunca teve a, a, a experiência de fazer oposição a um projeto político muito fortalecido que está ali com um discurso de consenso. A gente nunca, nunca tivemos, a direita nunca teve essa experiência. Então, e não é bom ter, porque... Essa é uma experiência que, como eu falei, ela pode criar problemas graves, existenciais para a manutenção do projeto que a gente está construindo aqui nesses anos, para todo mundo, para a Partido Novo, para a MBL, para os bolsonaristas remanescentes, para todo mundo. Isso é um problema grave, sério, que está aí no horizonte, que a gente precisa evitar a todo custo. E o único jeito é fazendo a manifestação, e o único jeito é divulgando a manifestação dos grupos... Por exemplo, se eu perguntar aqui, a gente tem 2.500 pessoas. Quantos de vocês pegaram um meme, uma coisa básica, um meme da manifestação e divulgaram para todos os seus contatos? Só isso, divulgar para todos os seus ah, contatos.
0: Faz, oh, vamos lá, oh, Couto, monta a enquete aí. Quantos de vocês pegaram o um meme e colocaram ou nos grupos de WhatsApp de amigos e familiares, você põe o um sim, né? ou também colocou no foto de perfil e tal. Se não fez isso, põe não. Sim ou não? E sejam honestos nas respostas, né, pessoal? Ricardo, olha só, você falou uma coisa de um, um ataque existencial à direita, eu vou falar um, um ponto aqui, eu gravei sobre isso hoje, e vou querer a opinião de vocês dois. O que aconteceu com a Jovem Pan é perigoso para um cacete. Um veículo de imprensa, ele é alçado numa CPI a um status diferente, a um status de investigado, Quebra-se o sigilo bancário e fiscal dele, onde vão pegar fatalmente os repasses do governo federal. E eles vão querer demonstrar que desde que o Bolsonaro entrou, os repasses aumentaram. Isso é, isso é claro, isso é nítido. Quem assiste a programação da PAN vê um monte de propaganda de estatal também. Tá? É... A PAN pode alegar várias coisas. Inclusive que ela sempre teve audiência alta, e ela tem uma audiência alta, e que ela nunca recebeu proporcionalmente a isso. E eu acho que é uma alegação cabível. Eu, por mais que ache deplorável o conteúdo que a PAN produz... E eu acho que gente morreu ouvindo o que aqueles comentaristas falam, se colocaram em risco desnecessário, colocaram famílias em risco desnecessário. Eu acho que isso é cruzar um caminho perigosíssimo. Porque o Lula pode entrar no governo, aí numa determinada outra CPI, o antagonista tá no calo do governo, pá! CPI convoca o antagonista e quebra o sigilo bancário do antagonista. É Quem disse que eles não podem fazer isso contra eles? Contra tá sendo aberto um precedente agora Monstruoso, que me preocupa pra um cacete. E olha que eu quero. Eu quero que o, 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 a galera negacionista seja presa. Eu sei que o nosso público fala, ei, Renan, que papo é esse, né? Porque é um. Porque a galera quer ver sangue. Mas. Vai estar tá abrindo. Porque é o seguinte, esses caras da CPI fatalmente estarão no governo Lula. A começar pelo Renan Calheiros. São caras que serão base no governo Lula. E eu não sei como é que, quais serão os instrumentos que o governo Lula vai fazer uso pra fazer a guerra de informações contra a oposição que haverá a ele. Eu só sei que a principal oposição que haverá a ele dando certo o nosso trabalho em 2022 tem três letras e não é, é mito lindo demais. É Movimento Brasil Livre. A gente vai montar bancada, quem não vai estar sozinho. Vocês me desculpem, eu sempre tenho uns fãs do Partido Novo aqui. Uma parte da bancada do Partido Novo flutua de acordo com a opinião de doador, a opinião de público. Então é tem quem? O PSDB? Eu vejo o PSDB. O Ricardo já, é, o já PSDB, nossa, Eu PSDB. já vi o PSDB. Eu vejo o PSDB como base no governo Lula.
1: Não, che não sei se chegar tanto, mas assim, claro. o PSDB, depender de oposição de PSDB, pelo amor de Deus, a gente nasceu porque a oposição do PSDB não faz nada. Se a oposição do PSDB fizesse alguma coisa, a nova direita nem existiria. Não, não, eles não vão fazer nada. Esquece. Ó, é, então,
0: eu vou, eu vou pegar agora, eu vou, eu vou jogar o tema para pro tema do Arthur Duval, já que a gente entrou nisso, né? Porque o que me parece é o seguinte, cara, é, além do trabalho da manifestação, a gente tem um trabalho eleitoral, eu vou perguntar pro Kim como ele tá vendo a construção do Arthur e os problemas de costura e unificação da direita em cima de uma candidatura como a dele. Se quiser falar de terceira via, fala. Tá? Agora, é, vou pedir um negócio, só, só avisando, tá? O pessoal tá respondendo a enquete, tem 700 é, votos, e o não tá ganhando com 55%. Ou seja, a galera que nos acompanha aqui não divulgou a manifestação. É. Se vocês estão acompanhando a gente no dia a dia não divulgam, vocês querem o quê? Que surja uma multidão na Paulista? Por brotação, assim, tipo boneco de massa do Power Rangers? É, plop, nasce os caras assim, isso não vai rolar. <risos> Você não divulga tem... não vai Estamos meu irmão.
1: E tem um detalhe, tem um detalhe. Porque a, a pergunta é uma pergunta muito aberta. Você divulgou o 12 de setembro, sim. Mas esse divulgar pode ser, sei lá, peguei um meme e joguei em um grupo. Isso é muito pouco. Divulgar mesmo é você pegar vários, você botar em vários grupos, você pegar os seus contatos privados, pessoais, e mandar. Se, se você for medir, em termos assim, de uma divulgação básica, nesses termos que eu estou colocando... Não vai, dar, não vai dar 10%. Eu sei, eu estou sentindo isso, eu percebo isso. E, assim, esse é um problema gravíssimo, porque a gente vai ter o dia 12. O ato está marcado. A galera que está se voluntariando está indo. A gente está impulsionando. Nós estamos botando dinheiro aí, impulsionando, fazendo o que, o que, é, o que é possível. Nós estamos arrecadando. Nós estamos botando academia para trabalhar. Se não tiver divulgação orgânica, não vai ter. E não vai ter e acabou. e aí posso falar. Não, já, não vai haver o, o que fazer.
0: Ricardo, eu vou complementar o que você tá falando. Tá muito no nosso colo. Tá muito no nosso colo. E é o seguinte, a gente já tá cansado de ficar carregando. Aí, ó, direito independente, de nosso colo. Tá doendo. Tá Os doendo. influenciadores não esqueceram.
1: Hoje. Não tem um único que fale. Eles esqueceram. Esqueceram, o negócio tá aí, no, no vazio. Não,
0: ninguém, ninguém... Influenciador abandonou. É o MBL e às vezes o antagonista fala. Não vem pra rua, tá é. tentando. Mas não vem pra rua, perdeu muita força. A gente quer um... Não vem pra rua forte. Não para pra rua, perdeu muita força. Kim Kataguiri entre nisso e entre nas
2: eleições. É, então, é, é, o sucesso da manifestação é diretamente proporcional ao engajamento das pessoas que querem divulgar, né? É, eu não sei mais o que as pessoas estão esperando, porque a gente já está dando o nosso máximo para divulgar, fazendo em todas as nossas redes, é, muito militante aí dando sangue aí para é, ajudar em faixa, para ajudar a divulgar na rua, acabando com a voz em, em megafone e tal, todos os dias tem gente se voluntariando para fazer, é, assim, gente muito ponta firme, né? gente muito confiável, é que isso para mim é uma das melhores uma das melhores sensações que você tem, é você falar para uma pessoa fazer uma coisa, você saber que aquela pessoa vai fazer aquela coisa, é esse, é, esse é o tipo de pessoa que se dá bem na vida, porque todo mundo confia e, e vai dando tarefas até que o sujeito está numa posição de comando. E tem, e tem muita gente dessa se sacrificando para estar tá na, nas faixas, para estar tá nas, né, nas, nas convocações, nos atos que a gente faz, na colagem de cartazes e tal. E aí e aí você, bundão que está assistindo a nossa live, não te divulgou ainda, não compartilhou o um meme. É assim, eu vou falar o quê? Eu vou falar, vou falar, vou parafrasear Jair Bolsonaro, né? Vocês merecem os presidentes que vocês têm. Que vamos falar, Que. que porque, porra. Na, na chance que a gente tem de mudar o rumo, e aí, e, assim, não tem, não tem conversa de desesperança comigo, porque a gente acabou de mudar o rumo da história governo com as manifestações do impeachment da Dilma, então não é como se a gente estivesse vivendo numa letargia política, que a classe política está muito bem estabelecida e mandando no jogo há muito tempo, não, o, 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 o tabuleiro acabou de ser virado de cabeça para baixo agora, é, isso está muito recente na nossa memória, a gente sabe que a gente tem essa capacidade, a gente sabe que ah, o sujeito falando, a gente não é normal, só tem amigo imaginário. Não, pelo amor de Deus, né? Todo mundo, todo mundo tem parentes, primos, sei lá. É, tem que tá, estar tá ativo, tem que estar tá divulgando, tem que estar tá dando exemplo. Se vocês, que são os mais engajados, que estão assistindo live da MBL, a essa hora, em vez de jogar videogame e ver anime... É, imagine o cara que porra tava tá jogando videogame, vendo anime agora. É ele que não vai mesmo para manifestação, é ele, ele que vai ficar de boa, vai pro McDonald's no dia da manifestação, vai ficar bebendo uma coquinha gelada, vai passear no Ibirapuera sei lá o que esse cara vai fazer, mas para manifestação ele não vai, ou então ele vai estar tá acidentalmente na Paulista, vai falar Puta, que saco tô tendo manifestação hoje, queria é só tomar um sorvete. É, é, vocês é isso, saco. e vocês vão divulgando aí e aí, vocês estão fazendo o que? precisamos divulgar, precisamos compartilhar precisamos dar engajamento do material É né? porra, estamos todo dia aí é, 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 trabalhando para a manifestação dar certo e, e aí? e aí precisamos, da, precisamos, do, precisamos do respaldo de vocês aí o cara, poxa, estou ouvindo e jogando junto com a minha coquinha tudo bem, mas você só precisa divulgar a manifestação não tem problema você escutar o Nilson belando uma coquinha e jogando o problema é não divulgar
0: pergunto para vocês agora, Arthur Duval, semana passada o Arthur deu uma bela acelerada na campanha. Como é que vocês estão vendo isso aí?
2: Eu acho o seguinte, aliás, importante dar um recado para quem está na live, hein? Essa semana, essa semana vai estar tá rodando pesquisa. Hoje já está começando a rodar pesquisa, né? Nesse, neste exato dia, nesse dia que vos falo, está rodando pesquisa, pesquisa para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado, para o Governo do Estado de São Paulo. Por isso, nessa semana, nós precisamos dar o máximo de divulgação possível para a pré-candidatura do Arthur, para a gente aumentar de tamanho na pesquisa. Estamos com 7%, precisamos aumentar para 7,5%, para 8%. Agora é o momento de crescer, e a gente está com dificuldade para crescer, principalmente em quem tem mais de 34 anos de idade, e mulheres, precisamos espalhar para os nossos tios, para os nossos avós, para as nossas mães, para as nossas namoradas, para as nossas primas. Estamos com dificuldade de crescer nesse eleitorado e a pesquisa vai rolar agora. É agora que precisa mostrar que o Arthur é pré-candidato, que é um dos deputados mais produtivos da Lespe, que muita gente fala, ah, mas o Arthur só briga. Quem, quem, quem fala que o Arthur só briga ou não acompanha o Arthur ou está mentindo, é mau caráter. Porque eh, o sujeito conseguiu o um milagre de aprovar a redução de salário de deputado, né? Do, contra o próprio interesse. Um negócio assim, que Brasília não fez, ele conseguiu fazer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Provar performance bond, puta, uma puta luta também, né? A gente votou aqui a lei de, de licitações, não conseguimos emplacar o performance bonde, o Arthur conseguiu aprovar no Estado de São Paulo, né? Então. É, 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 tem um trabalho muito consistente como deputado estadual, uma campanha vitoriosa para a Prefeitura de São Paulo, com nada de, de fundo eleitoral, de fundo partidário. Aliás, muito candidato que hoje está falando aí que é contra a mãe de fundo eleitoral, de fundo partidário, ou mesmo que está quietinho, vai usar no ano que vem e o Paulista estar tá declarando um voto neles. Como é que o Alckmin está em primeiro se ele é a favor de aumento de fundo? Como é que o Rodrigo Garcia apontou na pesquisa se é a favor de a mãe de fundo? Márcio França, se é a favor, todos eles vão usar. Como é que eles estão no topo da pesquisa se é a maior? 90% da população ficou indignada com esse aumento e depois eles vão utilizar esse dinheiro. Né? Agora é o momento de divulgar pré-candidatura do Arthur, que vai rolar pesquisa, a gente precisa pontuar, a gente precisa estar tá forte, a gente precisa estar tá bem. Quanto maior, vamos falar muito abertamente que a gente faz política de uma maneira muito transparente. Quanto melhor o Arthur for nas pesquisas, mais fácil para a gente conseguir fazer coligação e ele já chegar com uma puta de uma arrancada para vencer a eleição. É isso. Política pragmática, política real, é isso. Quanto mais peso, quanto maior a arrancada dele, mais a gente consegue tamanho para já sair grande. Por isso, a gente precisa dar divulgação de vocês. E vamos lembrar, o Arthur começou é, a campanha para a Prefeitura de São Paulo 90 dias, 120 dias antes, pontuando com 1%. Terminou com 10%, basicamente só fazendo campanha durante a própria campanha. A gente está em pré-campanha já rodando o estado de São Paulo 400 dias antes da eleição. A gente começou com 3% e estamos com 7%. Então, para os céticos, vamos lembrar que com muito menos tempo de campanha, com muito menos tempo de televisão, com muito menos organização, a gente saiu de 1 para 10. Agora a gente está saindo de 3 para 7 e de 7 vamos crescer. Por isso, não vem com essa de vamos fazer voto útil, voto útil escambau. O voto útil agora é no Arthur, pra gente sair da dicotomia PSDB e PT.
0: E outro detalhe, tá? Quem... Vou passar já pro Ricardo, Tem que, não pode esquecer do detalhe, que é o seguinte. A chapa que tá sendo gestada aqui em São Paulo e o método que a gente tá criando aqui é o método que a gente vai querer espalhar pelos próximos estados, especialmente nas próximas eleições, que é o que a gente tá construindo com a academia. tá? Mas, como tá provavelmente, se a gente não conseguir construir uma terceira via tá vindo um governo Lula, não imaginem que vai vir de nenhum outro lugar, além do MBL, a oposição que vai precisar ser feita contra esses caras. Então é o seguinte, para reforçar o que você defende é isso. E o uh, pessoal fala, ah, é o MBL, vocês estão fazendo merchan de vocês mesmo Tamo. Tamo porque sinto assim, a gente trabalhou demais, a gente apanhou demais, a gente se machucou, a gente sofreu demais para estar na posição que a gente tá. A nossa posição não foi dada por, por nós. Ninguém deu pra gente, a gente conquistou a nossa posição, e a gente conquistou de gente que não nos quer bem. A, a, os liberais não gostam do MBL. O movimento liberal brasileiro, que é praticamente inexistente, eu tive essa discussão com o Ricardo, não gosta do MBL. O MBL é o patinho feio. Ninguém gosta, mas ele faz o trabalho sujo, porque ninguém tem coragem de fazer. Né? O problema é que agora o MBL está disputando eleição e tem boas ideias. E aí os caras ficam com a pistola. Né? Ricardo, como linkar essas duas coisas que me parece ser o drama dado?
1: Vamos lá. Muito simples. Eu acho que a, a, a premissa básica de qualquer análise aí é entender que existem, na direita, três forças. Existem três. Só três forças assim, consideráveis com projeto, com estrutura e tal. A primeira se chama Bolsonaro e o bolsonarismo. Essa força é uma força em declínio que está aí colapsando na cara de todos vocês. Então, não precisa de falar muito sobre ela. A outra força que nós temos é o Partido Novo, que é o único partido liberal, assim, com um pedigree liberal, ainda que tenha, ah, a bancada é minha e tal, mas o partido tem um pedigree liberal, que está aí na praça. Qual é o problema do Partido Novo? O Partido Novo poderia, poderia ser o partido para construir essa tal terceira via nacional. Facilitaria muito a vida do Partido Novo o fato de que o projeto do NBL para 2022 é, essencialmente, ele é concentradamente um projeto, neste momento, paulista, que é a pré-candidatura de Arthur Duval ao governo do Estado. Só que o Partido Novo não conseguiu fazer isso. Porque o Partido Novo não conseguiu ser unificado pelo único cara que poderia ser esse nome da terceira via, que é o Almoedo. Então ele não conseguiu. Na disputa interna do Partido Novo, ele não conseguiu. Então é um partido que está fracionado. E eu não estou falando isso que, ah, eu não gosto do novo. Eu estou falando a realidade. O fato é esse. Ele não unificou, o partido não está unificado, o partido hoje não tem um nome para a terceira via nacional, então o Partido Novo ele não tem o que ele poderia ter, que seria herdar esse campo do bolsonarismo que está em declínio. Então, das três forças, as duas estão capengas, o bolsonarismo e o Partido Novo. E aí tem a terceira, que é o MBL. O que, que o MBL está fazendo? O MBL está construindo uma pré-candidatura do Arthur. A construção da pré-candidatura do Arthur é de todos os projetos aí disponíveis, o único que é factível, que faz sentido e que, tá, enfim, que, que, que tem coerência, que tem início, meio e fim. Por quê? Primeiro, o Arthur veio de uma uh, candidatura de, de prefeito que ele teve 9,78%, para ser exato, ou seja, quase 10%. Ele tinha, na época da candidatura dele, 16 segundos de TV. Ele tinha um tempo ridículo de TV, que não era nada. Ele fazia uma peça publicitária, tinha só uma peça ultra enxuta em que ele não falava nada porque não tinha tempo. Ele vai: oi, meu nome é Arthur, acabou. Então, assim, a situação bastante difícil. O Arthur não fez pré-campanha para prefeito. Ele não fez pré-campanha, ele fez a campanha. Então, ele já começou mesmo na campanha, e como disse o Kim, ele começou com 1%. Ele começou com uma votação muito pequena, Uh, a, 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 a impressão que toda a mídia passava da candidatura do Arthur, era uma candidatura de um, um louco, era uma coisa assim muito sugênero sabe, ele está ali só por estar, essa foi a impressão inicial, depois a mídia começou a se ajustar um pouco à figura do Arthur, e se ajustasse de maneira um, um tanto quanto hostil. Nós vimos a hostilidade que boa parte da mídia teve na cobertura da candidatura Arthur Duval, muito diferente do que teve com o Boulos. A gente viu isso assim nítidamente. Isso ficou bem claro na época do Arthur. Então, ele veio com esses três fatores. Ele começou com um tempo de TV ridículo, com um partido muito pequenininho, sem fazer pré-campanha, e começando muito atacado pela mídia numa situação muito complicada. Agora é diferente. Por quê? Porque ele saiu com 9,78%. Então, o mundo político viu e vê o Arthur com novos olhos. Ele... Está construindo uma articulação política que possivelmente vai dar para ele mais tempo de TV, mais força, mais, mais peso no jogo político, isso conta, isso é importante. E o terceiro fator é: nós estamos fazendo essa pré-campanha longa com um trabalho de disseminação das ideias do MBL pelo estado de São Paulo, com motivo. Ou seja, há uma articulação grande por parte do movimento de construir o projeto que vai culminar lá no final do próximo ano. Ou seja, trata-se de um projeto de longo prazo. tem tempo para fazer esse trabalho. Então, eu acho que a candidatura do Arthur é uma candidatura viável mesmo. Eu acho que ele pode ir para o segundo turno e ele pode ganhar. Isso pode acontecer, sim. Até porque tem essa coisa, né? Se, por um lado, esse voto ideológico ele se tornou muito complicado, a gente também pode herdar esse voto ideológico paulista para o Arthur. Porque eu não acho que os bolsonaristas vão ter um candidato bom aqui em São Paulo. Por quê? Porque eles são uns idiotas. Então eles vão botar quem? Eles vão botar o príncipe. Eles vão botar o Weintraub? Vai é, não... é o nome? É, pois é, é, o Weintraub, que tá aí, não vai para lugar nenhum. O Weintraub não vai ser e um mais, adversário. Mas, por qual partido eles vão lançar esse
2: candidato a governo do estado? Porque Ptb. o PP pode até lançar, o PP pode até lançar o Bolsonaro, né? Mas é para estado.
0: Não, não, concordo. É que assim, ó, o papo é o seguinte: o governo tá tentando lançar o Tarcísio. O tarcísio não quer. E ele, o governo tá indo, Então tá lá meio que largando mão: se não for Tarcísio, não vai ninguém. E aí eles tem a turma dissidente, que o Olavismo foi pro PTB. Isso Sim. precisa ser explicado: o Olavismo está no PTB. É, é dissidente. É vai entrar o Roberto Jefferson, é aquele cara do Visão Macro, que foi do Terça Livre. Toda essa turma tá indo para lá e o candidato deles é o Weintraub. E digo mais, o Weintraub é o grande nome nacional deles hoje. Tá? Então, eles querem captar esse público com isso.
1: É, eles querem, mas eu não acho que eles vão conseguir. Não acho que eles vão conseguir porque o bolsonarismo é um fenômeno em declínio nacional. E, assim, e, não, e não é diferente do olavismo. Não é dizer, ah, o Bolsonaro caiu, o Mauro está muito bem, está conseguindo novos espaços. Não está conseguindo espaço nenhum. Ele está perdendo os espaços que ele já tinha. Tá caindo um completo ridículo. Então, não acho que seja uma candidatura que vá arrebanhar o voto de direita. Até porque, hoje, o voto de direita em São Paulo já é um voto de direita contra Bolsonaro. Você tem a esquerda, que sempre repudiou o Bolsonaro. E você tem o voto daqueles que votaram em Bolsonaro, se arrependeram, estão contra Bolsonaro. Porque Bolsonaro ganhou bem em São Paulo. E agora, nas pesquisas, ele está mal. Então, esse pessoal que estava com o Bolsonaro e saiu do Bolsonaro não vai para o Weintraub. Essas pessoas não saíram do redil do Bolsonaro porque Bolsonaro é, é, é pouco Bolsonaro. A gente quer ah, um Bolsonaro mais Bolsonaro. Não, óbvio que não. Então, assim, essas pessoas saíram. Elas estão num limbo. O programa que o Arthur defendeu na candidatura dele à prefeitura é um programa que, do ponto de vista dos valores se assemelhe muita coisa a parte do programa do próprio Bolsonaro, a partes boas do programa do Bolsonaro. Então, essa coisa de recuperar São Paulo, São Paulo grande novamente, as gerações dos meus pais, dos meus avós, esta coisa meio conservadora que está ali embutida no programa do Arthur, isso é uma coisa que vai se repetir né, no, no governo do Estado e que tem força de conquistar um eleitor paulista insatisfeito com o Bolsonaro, que é uma opção. Então, assim, a candidatura do Arthur é plenamente viável, eu acho plenamente viável. E vai depender muito dele, obviamente, do trabalho que a gente vai construir e do apoio de vocês. Se tiver essas três coisas, eu acho que a gente pode sim ir para o segundo turno, pode surpreender todo mundo. E é pode falar. deixar de fora, talvez, um cara com bolos ou o PT, ou, né? O PSDB eu não acho que. Para mim, hoje, assim, o, o perigo maior vem do Alckmin. E vem do, das esquerdas. Assim, me, me parece, não sei se eu estou certo, mas eu acho que esse, essas duas figuras, o Alckmin e as esquerdas, são
0: Eu acho que é isso que adversários o segundo turno, e eu vejo da seguinte maneira, o Alckmin ele vai ser corroído por baixo pelo Rodrigo Garcia, que está com muito dinheiro, muito dinheiro. Não tem sedução do Alckmin com o prefeito que o Rodrigo Garcia não consiga meter uma ponte na cidade do cara. Então esse jogo entre esses dois, eles vão se matar, e nesse enfraquecimento dos dois, a gente consegue Pode
1: entrar,
0: A gente tem que entrar Pode. no enfraquecimento dos dois, porque os dois vão se matar, eles, eles tratam o Arthur como um idiota. Mas é, esquece isso aí, eu tô com bilhões aqui em caixa, é, tá com bilhão no caixa, aguarde homem, não é assim que as pessoas voltam assim, tanto. Lógico que conta, mas não é, o, jogo não é, o jogo não é tão simples assim, mas eu, eu vi o pessoal do PSDB, Estão com, assim, certeza absoluta de que o Rodrigo Garcia já está no segundo turno e que o Alckmin vai cair lá para quinto na eleição. Eles acham que eles vão desidratar tanto o Alckmin que, na, na palavra deles, ele perde até pro Arthur. Como se o Arthur fosse uma medição de humilhação. Tipo, ah, o cara vai perder até pro Arthur. Né? É. Essa é a arrogância que eu gosto. Eu gosto dessa arrogância. E sabe o que eu gosto da arrogância deles? Que eles falam isso pra gente. Tipo, ó, oh, que vocês, vocês vão ganhar até do Alckmin. Falei, pô, bacana, velho. Que legal.
1: Acabamos é de uma grande coisa, né? Muito bom.
0: Aí eu falei, mano, como é que foi lá na Paulista? Apanhou do PCO? eu? Foda, né? Foda, hein, cara? Vocês são muito bons aí no PSDB. Vocês são uma máquina de ganhar. Hã? Então, é é, é, é... é foda. Olha, pessoal, vou fazer dois anúncios aqui. Primeiro anúncio... Oh.
2: Ah. O Emanuel Porto aqui fez um cálculo muito bom. Aqui ó, 3 mil assistindo dá 10 conto de cada um de pix, dá 30 mil de pix já.
0: É o que eu falo, Kim. Eu falo e a galera não ouve:
2: 10
1: real,
0: 10 todo... conto, 10 de contas. Eu, like,
2: é eu
0: tô com 2.500 é, pessoas ao vivo agora só no canal do MBL. Só que eu tô com 2.400 likes, a galera podia dar like agora, isso ia voar pra 3, porque tem o um público que fica rodando. Voa pra 3 mil likes, vem mais gente. Precisa do Pix pra gente bater a meta do dia. E, e, e avisando, não adianta a pessoa se engajar. Ah, eu tô enfrentando o Bolsonaro, e aí a manifestação... For... Se a manifestação for fraquinha, a gente pega a nossa viola, coloca dentro do saco e fala, ó, ature o débil mental, até o Centrão chutar ele, e depois se juntar com o Lula, e eu depois ature o Lula. É Porque sim. o que a gente tá pedindo não é uma passagem para o paraíso. Olha, vamos tirar o Bolsonaro, e aí o povo brasileiro vai se unificar. Não! a gente está pedindo é tipo o um subchefão. É quando você enfrenta o Sagat antes de enfrentar o Mr. Bison no Street Fighter. Eu quero derrotar o Bolsonaro para poder ter a chance de brigar com o Lula. É derrotar o Bolsonaro para ir brigar com o Lula. Vocês, assim, a, a gente tá falando assim, uma sequência de guerras né? gente é, pegar assim, o Alexandre Grande, ó, tomamos Egito, beleza, agora vão tomar a Pérsia. Ah, você tá me zoando, velho. Não, não, vou pra Pérsia. O que é isso? Entendeu? E olha, ele, ele ganha a analogia. India, né? A gente tá nessa. Tem que derrotar o Bolsonaro pra quê? Pra derrotar o Lula. Até, até esquece que o Lula. Todo pimpão. Aliás, né, eu posso voltar com o meu discurso anti-rico aqui? A Neca Setúbal, dona do Banco Itaú, uma das donos ou declarou apoio... Ah, que fofo, declarou apoio no Lula.
2: Sempre. Você é do Lula. É, é, longe, nunca, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro por ser no banqueiro do que no governo do Lula. É, isso aí é, é tiro.
0: Katsumoto. Ah, antes de eu começar a responder os pimbas aqui da galera, é, panorama do que, que vai ser esse segundo semestre aí em, é, em Brasília, que o Paulo... Só matando assim, o Paulo Guedes tentou driblar agora, fazer uma driblada no teto novamente, em cima do, das despesas judiciais lá que, o, que eu acho que foi o
1: STF.
2: É, o Paulo Guedes agora tá muito empenhado em dar calote no, no contribuinte, né? Ele tá na, na, nessa batalha aí de duas batalhas. Uma batalha dele é aumentar o imposto, a outra batalha dele é dar calote em quem tem percatório para receber. É... Parece que ele vai apresentar uma PEC, né? Pra não... Pra não deve sair já amanhã, se bobear hoje já deve ter, pode ter saído, é, para ele basicamente ser autorizado a dar calote. Eu vi também que, acho que amanhã ele vai participar de um seminário, eu estou curioso até para ver o resultado disso daí, ele vai participar de um seminário sobre precatórios com o Gilmar Mendes, então eu quero ver o que, que um, 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 o Paulo Guedes fala na frente de um ministro do Supremo sobre o Supremo ter obrigado o governo a pagar o que ele deu calote nos últimos anos, né? porque vamos lembrar... Não é, como se o, não é como se o Supremo tivesse tirado da cartola, não, essa obrigatoriedade do governo pagar pregatório. O governo estava na previsão orçamentária enviada pelo próprio governo em 2019, enviada pelo próprio governo em 2020, e o governo não pagou a obrigação que ele mesmo mandou de pagamento de precatório. O governo estabelece a sua meta de pagamento de precatórios e ele não cumpriu a própria meta em dois anos seguidos. A Supremo falou, meu amigo, se você não vai pagar, você não põe previsão orçamentária. Agora que você falou que você vai pagar, você vai pagar. E aí, aí é basicamente isso, né? Então, vamos ver como é, que, como é que se desenrola isso, mas eu acho assim, que de grandes reformas, pode ser que saia a reforma administrativa. Isso porque tem o um empenho do Arthur Lira para aprovar e porque a Câmara vai mudar completamente o texto do governo. Ou seja, o governo mandou um texto lixo, a Câmara vai mudar completamente o texto, vai tirar negócio de estágio probatório, vai tirar a possibilidade do Executivo reorganizar cargos sem passar pelo Congresso, vai tirar... É, o cabidal ali de, 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 de emprego que estavam criando, estava com, é, com a possibilidade. A PEC estava substituindo todos os cargos técnicos por cargos comissionados, né? Ou seja, ia acabar servidor público. Né? O quê? É, é sério? É, Exatamente. hoje senhora, É só, é só que função é de chefia Meu Deus né? Deus. e de acionamento Aí ele estava colocando função técnica também. Falou, porra, não tem mais concurso público, né? Não tem mais, é tudo comissionado. Né, da, da, da do, do faxineiro ao analista, tipo, num, se, porque o cargo técnico é o quê? Um técnico, eu trabalho muito com os técnicos da Câmara, é um cara que, independentemente do que você acredita, ele vai seguir o rumo da política, ele vai seguir, eu, eu tenho um técnico que faz voto na CCJ, ele dá para um deputado um parecer que é constitucional e para o outro deputado, sobre o mesmo projeto, dá que é inconstitucional, porque o cara mandou fazer. É, o cara é o técnico, é o técnico, ele está ali para usar o conhecimento dele, na, 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 não para nomear um cara, porque aí está muito claramente uma, uma obrigação não, não muito republicana de você nomear todo mundo. né E aí, cada governo, continuidade política pública também vai para o saco etc. Enfim, é, colocar membro de poder, né que o governo também não colocou, mudar, vai, vai mudar completamente e, e, e eu acho que tem certa, certa chance de passar. Tributário eu acho muito difícil. Praticamente todos os setores estão contra. No outro dia eu estava com o setor de de bebida, né, e o pessoal tudo, todos contra, né? nem, o, né? nem o lucros e dividendos, eles estavam contra a, a proposta do governo de CBS, né, que é a unificação dos tributos federais, que não é contra a unificação que eles são contra, mas é que o Paulo Guedes está metendo aumento de imposto lá também, tem pouca gente prestando atenção, mas lá está tendo aumento de imposto também, e bebida já é um dos que mais paga, principalmente alcoólica, né, porra, já é praticamente 100% o imposto, enfim, então, então, eu acho que temos isso aí de de Câmara. Fora, assim, agendas de... Estão botando um golpe lá no, no Código Eleitoral para a auditoria de fundo partidário não ser mais via TSE. Se o próprio partido con, con, é, contrata uma auditoria privada e manda só a auditoria privada para o TSE. Já tudo pronto. É, e coisa assim, agenda anticorrupção a mil, né? Aproveitando que tá todos os holofotes na CPI, que o que o, que o Lira não liga para a opinião pública. Vai, que o Bolsonaro também tá, tá conivente e tá promovendo essa agenda então o que tiver para blindar deputado tal, para pedir que a gente vá para cadeia vai ter e, e é isso
0: que beleza tá tudo muito bom que merda, a gente tá vivendo o resto de país, né vou ler os pimbas aqui, senão a gente vai ficar reclamando pessoal, mandem o pix enquanto isso, pelo amor de Deus vamos lá, vamos pros pimbas Vamos lá. Eu tô aparecendo na tela ou não? Tá. Tá, tá. tá então vamos lá. A Priscila Canaã mandou R$2,00. Ela mandou liberal e LGBT. Ah, não, não, pera, não foi a primeira. O Pedro Moreira mandou 30 e disse friamente no pior cenário com o Bolsonaro no segundo turno. O que é melhor pra direita? PS, apesar de muito bonita, não usem a camisa de Esparta ou irem nas faixas. O pessoal confunde. Olha. É, porque
1: é vermelho. Acha que é petista. Mas o
0: Lucas sentido. Valinoto disse. Mandou cinco Libras e disse: povo esperando o candidato da terceira via se definir, os candidatos da terceira via esperando o apoio popular. Como sai hum. desse ciclo vicioso?
1: Manifestação, óbvio. Os caras deveriam. Isso é evidente. O candidato deveria divulgar a manifestação e e se tornar grande no processo. Mas... É
0: verdade. Vamos lá. É... Cadê? Eduardo Bezan disse: Renata Abreu disse que o distritão será pautado na comissão especial na semana que vem. O MBL pretende mobilizar as redes para barrar essa desgraça? Na PEC da impunidade tivemos êxito.
2: Cara, a gente pode mobilizar, mas assim, para mim, eles não têm voto. Porque já foi, antes do recesso, teve uma votação relâmpago lá, que ela tentou meter o distritão. E aí e foi rejeitado. Assim, se na comissão foi rejeitado, e na comissão para rejeitar é 50% mais um, no plenário eles não têm quórum de PEC para aprovar. É, eu, pelo menos é essa análise que eu faço eu não sei que tem alguma mudança de jogo muito grande mas se avançar a gente, a gente faz a campanha e tal, mas eu acho que não avança
0: e só um negócio vai semipresidencialismo anda ou não anda?
2: É, não anda, semipresidencialismo só vai andar quando o presidente da república apoiar que é
1: nunca é.
2: hoje os dois principais atores políticos não estão interessados nisso que nem é o Lula e o Bolsonaro é, eles vão
1: querer evitar o poder
2: o João disse, Renan vive, todo
0: mundo viu um boi acertando ele com uma barra de ferro, o Goiânia pelo impeachment, olha, <risos> doeu, viu? Puta que pariu, Ainda acho que vou ficar com um galo aqui. Diego, foi, vocês viram o barulho? Não sei se deu pra ouvir o barulho.
2: Lógico, foi isso que a gente riu. Foi uma
0: puta paulada. Foi, foi osso, tá doendo, foi osso mesmo, literalmente. É, o Diego, Ó, pessoal, tem muito pimba, eu vou ler pimba de 10 reais pra cima, e se eu achar um de 10 reais pra baixo inteligente, eu vou ler. Senão a gente, não vai, a gente vai ficar aqui até amanhã. E eu sei que o Japurunga tem que trabalhar. Vamos lá. o Cadê? Vamos pegar, vai. Fábio Augusto disse, fã do trabalho de vocês, bora dia 12. Pois é, Fábio, mas tem que divulgar. Felipe Roth Vargas disse, queremos vocês no Esquenta News. 20 minutos antes do News. Kim, aceita nosso convite? Renan e Ricardo aguardando vocês aqui. Time Galos da Liberdade, 12 do 9 nós vamos. E aí, Kim, o que, que você acha? Você vai lá no Esquenta News com eles?
2: Não sei, preciso avaliar esse programa antes.
1: É, eles não são é muito fácil polêmicos. Em breve, é do... quem, quem tem fé sempre alcança. Vamos lá.
0: O... o Seja Crítico disse, eu não desisto nunca. Aqui Zóio Puxado, aceita participar de uma entrevista comigo, garanto não machucar nas perguntas. Então não, Lima, uma entrevista
2: diz... pra quê? Pra você puxar meu saco? Aí é propaganda, é, aí eu faço é... eu
0: mesmo. Tiago Lima falou, caros, boa noite, ontem estive na manifestação do gado e postei um vídeo no meu canal. Tem de tudo, tisões, aloprados, oh. antivacina e um templário. Forte abraço e um salve para os um camaradas da vida. templário? Era o Cogos? É esse é o Cogos. O... o Maurício Marini disse, o Bolsonaro precisa renunciar para se candidatar a um cargo inferior e assim manter o foro, o, o, o foro privilegiado. Acho que ele faria isso, não?
2: Bolsonaro?
0: Um homem tão pequeno desse, acho que ele se preocuparia
2: com isso? Não, mas ele, ele precisa do cargo presidência da República. Não é o foro que mantém ele é, no poder.
1: Exatamente. É, ele tem, ele tem a é o poder na mão. de
2: presidente. É, porque senão, se ele for deputado ou senador com foro, o Supremo vai meter o pau. pau. Ó, o
0: Juan mandou... 10 reais para o traumatismo craniano do Renan Vocês acham que essa manifestação de esquerda Com a data marcada para o dia 7 Pode prejudicar o dia 12? Estou preocupado se falharmos já era
1: Não então, acho Eu, é. eu prossigo não eu acho, que não, eu acho que vai criar simplesmente Um parâmetro de aferição De medir tamanho e força Relativa, é isso, no máximo Atrapalhar não, porque são outras pessoas que vão É, é outro público E tem outro público O que, ponto, que você ia dizer? Também. Não, eu
0: ah. acho que se a manifestação deles for boa, ajuda a nossa.
1: Ajuda. Ajuda.
0: Caio Faria disse, Caio do Gaza da Liberdade aqui, estou nas faixas de Desivassos e lambi, lambi O núcleo duro bolsonarista nas ruas diminui cada vez mais, 12 do 9 crescendo. Boa. Um fato reportado pelo pessoal das faixas é o aumento nas buzinas. Amanda viu, muitos que estão nas faixas viram, há um aumento nas buzinas. Isso é acompanhado também por um aumento que houve na rejeição do Bolsonaro nos últimos trackings. Eu e o Kim recebemos trackings que o pessoal dos partidos em Brasília está recebendo, e desde o negócio do Fundão e do Ciro Nogueira, o Bolsonaro ganhou mais uns 5 pontos de rejeição. Que foi captado agora para essa pesquisa da Atlas, né? Então, me parece, assim, a situação dele vai piorando. Outra coisa que é para animar. Cidades como Curitiba, é, João Pessoa, estás muito diferentes entre si, estão apresentando uma reação com as buzinas muito boa. Isso significa que a pessoa vai na sua manifestação? Não. Mas significa que existe uma rejeição difusa ao Bolsonaro. Isso é legal. O Amém disse, boa noite meus caros. Kim, entra no grupo de Alexandria. Renan, a rede social da Nacional compraria briga com o Nicolas para ajudar nós aqui em Minas? Cara, a gente acha o Nicolas um bosta e não vai ficar dando palanque pra esse moleque que é um bosta. Não obstante, se vocês zoaram ele, fizeram alguma coisa, a gente vai divulgar, é óbvio. É, Cadu Falcão. Né, o Cristiano Sareva disse: Cara, como ficou aquela parada do Hélio Bolsonaro que o Marcelo Brigadeiro denunciou que sumiram lançamentos. Ai, caralho. Que sumiram lançamentos no Portal da Transparência. Por que vocês não batem nisso? Kim?
2: Eu não sei nem disso, nunca vi falar disso.
0: Eu vi isso. Acho que, se não me engano, foram os gastos dele com publicidade de. De... Aqueles outdoors deles sumiram do portal Transparência. Não o, Euclides sei o, que fazer. o Euclides Costa. sumiu, de... eu preciso
2: ter prova que sumiu. Precisa ter prova que um dia estava lá.
0: Eduardo Bezan mandou 10 reais e disse: Kim, você não acha que faz falta no Brasil as eleições legislativas federais de meio de mandato? Existe nos Estados Unidos, México e Argentina e muitas vezes enfraquecem o presidente que está no cargo.
2: Nunca parei para pensar sobre isso.
0: É legal, é legal você descasar, porque vira quase um plebiscito do mandato, né? Nos Estados Unidos é, é, é uma forma de avaliar como é que tá o mandato presidencial.
2: Tipo, ó... Oh, Mas é que nos Estados Unidos não... o, mandato, o mandato de deputado é de dois anos,
0: né? É, é verdade. É só, do... todo mundo é dois anos? Não é que é descasar o senador com...
2: Não, do Sena... senador é... é... Acho que... Acho que até mais lá, acho que é 10 anos. O deputado que é 2. É 2 em 2 anos, né?
0: o Michel Cury disse, Fênix da Vitória na área. Kim, o que aconteceu? O que achou do professor Cabum com o chapéu do Kizuki Urahara?
2: Acho que ele tá parecendo um vendedor de coco.
0: Só porque, porque esse tá já... um estereótipo de um baiano e tá... E tá é, pois é, não, não é porque é baiano. Não é, não é. Não é. é porque é Bahia. Só porque
2: eu sou preto, rapaz, é racista? Não é. Que preto que é esse? É caucasiano. <risos> Ou... Caucasiano. Olha meu nariz e... aqui, minha boca. Esse, 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 esse chapéu aí, ele tá muito mal feito. E ele tem cor de coco. E aí, ó, branco e muito verde. Muito
1: mal feito. o ah, chapéu bonito desse aí.
2: O Seja Crítico mandou 10 e disse
0: Naruto disse que iria ser Hokage e nem reunião tinha feito ainda. Chupa, Ricardo. <risos> é...
2: É, mas o Naruto já nasceu com a besta dentro dele, né? Você não, você é a besta. Ô! Oh!
0: E ainda fica rebolando a cauda por aí. Leandro Oliveira mandou R$75,00 e disse que, parabéns pelo mandato, um, número gigante de relatórios, melhor índice de relatório barra gasto parlamentar. Lembrando sempre quem foi que mandou fazer esse índice do relatório contra gasto. Não sei. parece alguém injustiçado pela história. Dois, Dia que você obstruiu o Superforo. Três. Discurso quando se candidatou à presidência da Câmara. Para esses fatores, vou mudar o título para São Paulo só
2: para votar em você. Rolou. Aí sim, hein? Quero mais. Movimento mude seu título para São Paulo. é Isso é bom. Isso é bom. Igor Porto
0: mandou então e disse: 20 para incentivar um News com o Bisoto, Renan e meu Conterrâneo e o professor Cabu. É o seguinte: o pessoal adorou ontem o programa que a gente fez. Eu, Cabu, eu o Bisoto e o Renato. E a gente quer instituir uma mesa redonda de domingo, um programa mais despretencioso. Vamos muito ver. Bom. Acho que pode dar bom. O bisoto foi muito bem. Matar os Monteiro mandou 10 e disse Renan, sei que você ama o tal Mago Liberal, mas quando ele está na bancada nos deixa com sono. Vou chamá-lo de Lago Liberal, porque é raso demais e redundante. Menina Caraca, guerreira. Anos, que pesado. Que pesado. Quer comparar um menino, mano, de 18, 19 anos, está conhecendo as Sim. coisas agora, é um baita militante. Vai ser um puta líder. Level Up disse... Por que o senhor Alessandro não está sendo considerado como terceira via?
2: Quem? O Alessandro ele Vieira. Vieira? Ele não tem projeção nacional, né? Eu não vejo... Não, não, primeiro ele precisa se colocar como pré-candidato. Né? E depois... E vai participar da nossa manifestação, né? Aliás, ali, ó... Seguindo já, seguindo já a receita do Ricardo ali pra, pra se consolidar como terceira via. está no bom caminho. Mas precisa, precisa ter projeção nacional e precisa se colocar como pré-candidato, né? Mas... Eu tô sabendo que
0: ele e a Simone Tebet vão na manifestação. Sim. Isso já conta. Acho que a Moedo vai. É, a coisa tá ganhando um peso. A manifestação vai ter muitas lideranças importantes. A gente precisa chamar mais gente. Você tem que levar seus deputados lá, Kim.
2: Tá, tá difícil lá de deputado.
0: Ou seja, a crítica disse, eu não só divulguei para Barário já fiz vídeo, fiz evento na faixa de 12 de setembro com a academia, tô fazendo o que eu posso com o que eu tenho. Ótimo, Essa você tá é melhor, um herói. Outros não. É Moacir Lago disse, qual é o verdadeiro nível de poder que o Ciro Nogueira tem no Congresso? É contigo, kim
2: Nível de poder que o Ciro Nogueira tem no Congresso? Porra, ele tem o poder de uma bancada de 50 deputados. Mais de 50? De nível de poder? <risos> Nossa. uma bancada de 50, é um puta de um poder, né? É, porra. Ele tem mais de 50? E aí, de ser aliado do presidente da Câmara, né? Então, mais o poder de pauta ainda. Mais de 50? Nossa, eu não Só que assim... Eu, lógico que eu entendi, mas foi uma bosta. É, mas o... o, o você precisa lembrar também que o Ciro Nogueira não é capaz do Bolsonaro, né? Ele vai ajudar o Bolsonaro no que for conveniente para si. Até, até a página 2 ali que ele é lá do Bolsonaro. Então não é como se agora que ele é ministro o Bolsonaro vai provar o que quiser, né? Não é bem assim, não.
0: José Melo disse, essa manifestação está sendo, abre aspas, do MBL. Como fazer outras figuras divulgarem essa manifestação? Mesmo com divulgação nas ruas, é muito importante ter locutores que tragam suas bolhas e a mídia comentando. É fundamental. Essa manifestação não é do... Ela não é do MBL. Não pode ficar só no colo. Até porque vai chegar a eleição... Também aí vem vários caras. Aí, ah, eu lutei, eu fiz, não sei o quê. Uhum. Blá, eu fiz, eu não, porra nenhuma. Se a Mas manifestação dá certo, vai vir um monte de gente. Foi o povo, é. não foi vocês.
1: O risco <risos> Isso é a
0: gente. Quando deu certo, é do povo. É sempre <risos> assim. Não vou cair nessa conversa mole, não. tá É do povo. Quem tá convocando é o povo. Então o povo vai ter que divulgar. Não vai ser só o MBL, não. Essas conversinhas aí, velho, não, vai, não podemos deixar, não. Não é que eu tenho o caso, tá? Mas... Tiago Araújo falou, vocês não acham que devemos organizar pressões em cima de figuras como Arthur Lira nas redes sociais? Não vejo isso acontecendo. Quem?
2: Não, a pressão em Arthur Lira é na rua, não adianta ficar pressionando aí Twitter, nem sabe o que é Twitter.
0: Igor Porto falou, não me beneficiaria muito com o Arthur no governo, mas acho que até ano que vem, não, se não pintaram uma terceira via, acho que o MBL deve focar em São Paulo e Paulo no cu do Brasil. E não só e só não divulgo para os contatos, porque sou do Oeste Baiano, só gado. <risos> Veja só.
2: Meu Deus, que situação peculiar.
0: É que o ele não vai focar só em São Paulo. E esse é um ponto que eu vou... Abre uma enquete aí, Couto. Sim ou não? Uma enquete. E a pergunta é... Kim Kataguiri tem que treinar um conjunto de candidatos viáveis ao redor do Brasil pra montar uma bancada? Você tem que pensar nisso, Kim.
2: Você que, precisa ter é?
0: aliados. Urgente.
2: Como é que é? Repete. Você um tem que ter outros caras raios. pra
0: estar com você, mas não ah, ficar assim. Ah, sim,
2: lógico, é fundamental isso.
0: Entendeu? Por exemplo, a gente tá falando do Rubinho, muito do Rubinho, do Márcio Colombo, da Adelaide. Porra, se eles forem com você pra, pra federal, legal, a gente sai de São Paulo com quatro monstros. Plau, quatro. Já acho que faz um regaço os quatro. Agora, por exemplo, tem os Anon em Santa Catarina. O menino foi um puta vereador no período, ele tá vindo pra São Paulo agora, chega amanhã em São Paulo. Tá, como é que a gente faz pra fazer os anão bombar? Entendeu? Como é que a gente vai... A gente precisa montar uma tropa de 15 ao redor do Brasil Urgente Porque a gente contava assim Ah, vai ter uns caras bons no PSL Não teve Só o Bozela Que sozinho tá lutando por um Brasil melhor Ah, o novo É gado Tem ninguém lá realmente... Já... Então assim, não precisa juntar uma turma e falar Entra, você, você... Eu sei que você tá cheio de trabalho, mas você não toparia treinar Os caras? Pelo lógico, ué. é?
2: Vamos fazer, Quem, vamos eu, fazer? Preciso de, eu preciso de gente que, que tenha o interesse e que tenha a dedicação, é isso. Ó, é igual o é igual protagonista é. de anime Shonen, sabe, o cara precisa estar interessado no, no, no que ele vai disputar e precisa ser muito dedicado. O...
0: o vamos lá... O Álvaro Inácio disse, dá pra usar cola de lambi, -lambi com os borrifadores? Tô a fim de colar cartaz na praça da minha casa. Muita gente vai nela. tanto que... Não, lambi-lambi, cara, é o seguinte, você vai fazer... Você tem duas misturas. Tem a mistura que a gente usava em 2016, que era só cola e água. E para ser uma mistura que muitos núcleos da MBL, é uma mistura dissidente, utilizavam que é cola, água e uma goma. Que jogavam é. ou tapioca, tapioca ou jogavam é. farinha pra você meter um amido. É misturar partes iguais de cola e água, e às vezes você pode fazer duas de água para uma de cola, se você jogar o, a, o amido junto para colar. E use uma um pincel grosso e rolinho, não use não borrifador é muito muito gay, velho. Se bem que tem gente que coloca o borrifador, né?
1: Mas não fica, é porque fica Não, tem que ser com não força, Não é, é um trabalho rumo, rústico.
0: Né? Mais rápido também. João Antônio falou: doação atrasada do último news que foi sensacional. Gostei de doar mais. Vô, muito obrigado. Eduardo Manica mandou 300 reais. Ele que você sabe: que ele é. Ele, foi, ele tem esse nome, Eduardo Mânica, porque o pai dele gostava muito de Legião urbana e fica ouvindo. Eduardo Manica. Barabara, e aí ele doou pra gente. <risos> o que ele saiu? Rafael <risos> Barlatti mandou 50 reais e disse Arthur não ganha nem para síndico no um executivo É honesto Nossa. demais e com o Estado só compra merenda Não tem como Se comprasse ao menos um exinho, Dava para superfaturar Única merenda supercalórica é a do Kim Entrou igual um raquete e agora tá parecendo uma <risos> Caralho,
2: velho <véio. risos> Você
0: podia ter ficado fora
1: mais um puto, né? Muito bom
2: cara. Parece um Madimbu, velho. É cuidado cara, que
1: eu vou te comer. vou <risos> emagrecer,
0: Vou te comer. Ô, Kim, você vai. Ó, eu vou fazer um desafio aqui pro, pro Kim. Eu, em quatro meses, eu posso provar que foi em quatro meses, foi de abril para julho. Eu emagreci 12 quilos sem passar fome. Todo mundo que trabalha, viu? Eu emagreci. Você conseguirá emagrecer é Mais meses, ou menos, né? Você estava mal. Ih. Eu errei um pouco no começo. Eu exagerava nos dias. Mas depois com eu peguei o um ritmo. Água. Linha, tinha e pimenta, cúrcuma. É.
1: Não, não. Eu, 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 eu não quero mais isso, não. Eu quero ficar gordo. <risos> Gordura é sinal assim de
2: saúde, né? Isso, né tipo? é. Você vê que o taxa de gordos em países desenvolvidos é muito maior do que de subdesenvolvidos. Logo, os países desenvolvidos têm gordos.
0: Pelo contrário. Os, part... os países desenvolvidos estão ficando menos gordos e é sinal de... Ser um país de desenvolvimento, você ter gordo. Você ter aquela classe média de obesa consumindo sódio. Não, é mas, nada, que é que nada. Tem, lá, tem mais mas... gordo
2: nos Estados Unidos ou no Congo? Refutado.
0: <risos> Eu não sei, viu? Essa história de fome no Congo está cada vez mais ultrapassada. Se preparem é. para a seguinte realidade, tá? Países africanos com IDH maior que o do Brasil. Comecem a lidar com isso. Não só Botsuana, Ruanda, que está é, um baita é, trabalho. É, mesmo. é, é Lidem com isso. Henrique Cabral mandou 10 reais e já já vai ter um cara lá em, na Somário, em Juan, falou assim, é meu filho, trabalhe, senão vai ficar igual o um brasileiro, lá naquela merda lá, <risos> se preparem.
2: É. é não, igual a gente tirava sarro de escravo chinês. Olha lá, as crianças as criança fazendo iPhone na fábrica da China, agora ainda por capita tá lá tá maior que a nossa. É.
0: E do coreano, vocês sabiam que a geral da, do, do estádio Beira Rio, do... Do Inter de Porto Alegre, chamava Coreia. E por que chamava Coreia? Tipo, imagina só onde tem aquele povo lixo lá. Bota os caras mais pobres que tem. A Coreia é onde vai os pobrão. Ai, a Coreia hoje, o IDH da Coreia e, e o PIB da pelo amor, tá tadinho de nós. É, Henrique Cabral mandou 10 pra ajudar. Vanessa Cubo disse personagem, não, mandou mais um sticker. Thiago Marques mandou 10 reais. Denis mandou 10, disse pro Arthur voar com locomotiva. Leonardo Abreu mandou 11, disse sinal de positivo. Fabrício Costa mandou 10, Rodrigo mandou 10 e disse. Acho que seria legal vocês julgarem mais os Pix. Por exemplo, até os caras que transmitem jogos clandestinamente pelo YouTube, sempre quando entra uma contribuição, divulgam na tela instantaneamente. Quem tá fazendo. Quem divulga
2: jogo clandestino, mano? Que diabo.
0: Eu vou falar um negócio. O Couto foi determinado hoje, tá em ata de reunião, que o Couto vai resolver isso do Pix. Outra coisa que foi determinada é que a gente vai ter live agora diariamente até a manifestação. Todo dia. Vai começar aquele inferno a gente vai ter que revezar algumas pessoas, mas eu garanto que eu vou estar em todas, tá? Defenda-se aí, Riso. Você tá sem áudio, isso
2: Isso aí, Riso, parabéns. Nosso operador do Nils simplesmente não tá... sabe... <risos> Ele vendeu o país por nada. Ah <risos> oh! Nossa! <risos> Meu Deus! <risos>
1: que que...
0: Eu, entendi, eu não ouvi, mas eu entendi. Põe de novo,
2: pai, pai, põe, de novo, põe de novo. Põe eu de não. não ouvi. Isso. Ele vendeu o país por nada. Ah! Oh. Nossa! <risos> meu <risos> Deus! Meu. É. Que que... Meu Deus! Ficou muito bom! Foi <risos> o que fez. Isso? Tá mudo o riso, porra! Oi! Voltei? Voltei! Aí. Vou fazer um álbum com essas músicas do René. Depois eu volto hein, galera. Falou! Foi o que fez? Foi! Muito Falou! Bom. Muito bom! Muito bom!
0: Vamos lá! O Bad Vibes Memes Grande Rodrigo Paulosi, que devia trabalhar conosco. Eu acho absurdo que esse cara tá no Paraná. Disse quais Cavaleiros do Zodíaco Kim, Ricardo e Renan representam respectivamente?
1: Yoga.
0: Você é o Yoga, Ricardo?
1: Tá, com certeza. Era, era o que eu tinha mais afinidade. Sempre tive, desde, desde a primeira não, vez que mas eu vi aqui,
0: aquele. Acho, acho que você é um mestre ancião, você não acha? Não,
1: não sou yoga. Não, sou yoga.
0: Eu acho que o <risos> não, Kim... não, não, me
1: tira a minha identificação. <risos>
0: O Kim é nosso Seiya. Eu acho que o Kim é muito standard, não sei, até japonês. É.
2: Não sei, eu não assistia Cavaleiros.
0: Eu, eu seria acho que o Jabu de Unicórnio. personagem... Que sempre... <risos> Você é quer ser esse
1: bicho desse? sempre. Eu adoro,
0: o Jabu. Eu, adoro o Jabu. eu adoro o Jabu, eu adoro o Jabu de Unicórnio. É... Caralho, gente, parem de mandar pimba, por favor. O Hipnos mandou 10 reais e disse, acabei de divulgar a manifestação, tinha me afastado bastante da política. Eu posso fazer vídeos reagindo do conteúdo de vocês e comentando assim, divulgando também o Pix de vocês na descrição. Hipnos Strauss, deve ter um canal então, por favor Hipnos, precisamos. No Cameira, a musa de Pernambuco, a rainha do interior de Pernambuco, mandou 280 reais. Tava com sua... No Cameira, o senhor até desapareceu no Cameira. Retorne aqui que precisamos de você no fronte. Rafael Barlatti mandou 10 e disse, vocês precisam criar uma identidade visual simples para o protesto, parece besteira, mas verde e amarelo é rejeitado fortemente pela centro-esquerda. Não tá verde e amarelo, tá amarelo e preto a manifestação, e branco e azul.
2: Ah, é, então é Ancap a manifestação.
0: É. Marcelo Henrique de Lima disse, mandou um pix de 15 reais e disse, se a economia melhora e Bolsa Família turbinado, o Bolso vai para o segundo turno. Então vamos lá. Rapaz, isso que...
1: acontecer, economia melhorar e Bolsa a Família turbinado...
0: Difícil, né? Você acha que a, boa, a economia melhora aí? Como é que o Congresso vê?
2: Melhorar melhora, mas a questão é se melhora a ponto de, 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 de fazer o Bolsonaro ter dinheiro de sol para gastar. Agora, ainda com a decisão dos precatórios, é difícil, né? Acabou a capacidade de investimento do governo. Gastou tudo que tinha para gastar, Aumentou a despesa obrigatória, agora, pro último ano, que eles estavam contando no calote do precatório para gastar, não vai ter. Então, vamos ver que espaço que eles vão criar. Ou eles vão se endividar mais ainda e vão, vão fazer igual o uma um, né? Joga o orçamento no final do mandato pro cacete e aí e espera a conta no segundo.
0: Eu só queria comentar aqui que tá espalhando para muita gente o vídeo da minha cabeçada. Ele tá realmente rodando, eu não sei o que rolou aí, mas... É... Lógico, é engraçado
2: ver gente se lascando
0: Então vamos lá é... O Thiago Cardoso mandou Vou acelerar aqui que tá ficando tarde Tchau Cardoso mandou 20 de espinha pra comprar pipoca Golkill mandou 10 e disse Comentei sobre a manifestação do dia 12 do 9 Até na pra pra página do Gado Rei, resultado BAM Lambert... Caralho, Thais Lambert da grande família Lambert Mandou 400 reais Uau ah, e disse, boa obrigado. noite, guris, porque a, por aqui é mais prático que Pix. É que 30% ficou com o Google, mas não obstante, grato, maravilhoso. Muito
2: obrigado pela força.
0: Você tá vendo, Kim, você vem no programa o programa fatura, né? É, lógico, Você hoje eu garantiu, assim, útil. lambi lambe material impresso, só de estampar essa cara rechonchuda aí.
2: É, porque meu, meu nome significa ouro, né, você sabe? Então,
0: sim. Tá, é, Mário Cast mandou 100 reais e disse: Meme Berry, tenho 48 anos e orgulho de vocês. Quem melhor deputado ever?
2: É nós, estamos junto.
0: Rômulo Frota mandou 10 e disse: A única forma de que podemos conseguir resolver a nossa situação é expandir a quantidade de pessoas expostas na internet que coincidem com o nosso pensamento. Sim. E eu acho que isso também vai mudar, vai afuder o centrão. No longo prazo, isso vai destruir boa parte do trabalho deles. Alexandre Henrique, mandou 20 disse Kim, dá um jeito de marcar um flow com o Renan para divulgar manifestação e falar de indo-europeus. Não,
1: não comigo. Não, não. É, fora a Renan.
0: deixa eu falar um negócio que eu já falei até com a sua assessoria. Eu acho que você e o Arthur, na semana da manifestação, tem que rodar todos os podcasts. Concordo. Todos. Sim. Isso Ajudaria ajudar
1: bastante. Bastante mesmo. Faz sentido. Todos.
0: Hã?
2: Faz sentido.
0: Tem que rodar. Tem que rodar. Esse é um dever cívico. Nenhum dos dois mandou 10 disse o TSE está votando inquérito administrativo sobre ataques à eleição. O bicho Foi tá aprovado jogado. por unanimidade. Agora. Então me explica. O que, que, que vai dar isso aí, Kim?
2: O que vai dar, não sei. Eu sei que agora o TSE está oficialmente investigando o Bolsonaro. Tá, porra. Ah,
0: vocês entendem, ô Ricardo? Qual é a tática oh. desse homem que está só se fudendo com isso aí? Oh, deixa eu tá,
2: tá só aí, falar uma tá, coisa. dois anos que ele
1: tá isso.
2: Deixa eu só falar uma coisa. O próximo presidente do TSE é o Alexandre de
1: Moraes. <risos> Ai, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro.
0: Nossa senhora. Eu não entendo a tática dele. Ele, ele xinga pra caralho o Barroso e o próximo é o Alexandre de Moraes. <risos>
2: É. Aí vai estar tá lá o Roberto Jefferson falando que o Alexandre de Moraes faz orgia gay, né?
0: É, é... <risos> Bernardo Ronquete mandou 30 reais e cometeu uma heresia. ele disse Marquesan não foi o melhor prefeito de Porto Alegre. Não, ele foi o melhor prefeito de todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas vou apoiar a manifestação. Bolsonaro está desesperado e estamos prestes a sermos governados por Lira e Nogueira. Rubinho deveria estar fazendo mais propaganda da sua vereança. Ele faz.
1: Ou oh mais? O Rubinho faz muita propaganda da vereança dele.
0: O Juan mandou, o que acha do Poit ter dito que o convite pra serviço do Arthur não tem fundamento algum e que não vai desistir da candidatura, pois vai concorrer para ganhar? Dá para ir pro segundo turno com 0,7? Gente, o Poit é um bom menino. O Poit é um bom menino, é um deputado, mano, fez um trabalho razoável, fez um trabalho decente, fez um trabalho digno como deputado. E é um cara que começou agora a tomar o um caminho, faz um mês começou a se posicionar a favor do impeachment do Bolsonaro. Porra! Dentro do, 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 do lixo que é o Congresso Nacional, em grande medida, ele não é um cara ruim. Pelo contrário, é um cara razoável, é um cara bom. O lance do Poit é o seguinte. Ele tem que ter... O Arthur defendeu a candidatura do Moira, e ainda defende. O Rene... Estávamos falando aí que o Rene pode ser candidato ao Senado. Nós defenderíamos o Rene candidato ao Senado. Ou seja, a gente defende um monte de gente do Novo. O Arthur tá muito melhor do que o Poit. O Arthur convida o Poit para servir. vice. o Poit quer falar não... Desculpa, aí é não ter... Mostra que ele não tá linkado com o conjunto de ideias que ele diz defender e ele tá linkado só com o um projeto pessoal. Eu acho, eu acho muito isso, mas eu tenho certeza que, porra, algum momento ele vai botar a mão na cabeça, igual eu tô botando aqui na cabeça que eu bati, e vai falar, porra, tô fazendo besteira. Eu não acredito que o Poiton é um garoto medíocre que vai fazer isso. Ele não é um garoto medíocre. Ele é um cara, ele é um cara porra, faz, ele faz um bom trabalho. Você isso é muita mediocridade, quer dizer, a gente defende o Amoedo, defende o Novo, muita coisa. E aí ele faz, o, faz isso, pô, creio eu, creio eu que ele, ele, vai, ele vai chegar na lucidez. Agora ele tá também querendo expor que é candidato, acho justo. Mas é o seguinte, cara, a, a história tá batendo na porta, cara. E a história tá levando pra candidatura Arthur pra enfrentar esses caras. A gente vai precisar da sua ajuda, Poit. Vem pra cá, você tem muito a contribuir, trazer agenda de empreendedorismo, vai ser tipo pra caralho. É ou não é? É verdade. Jeca Tatu mandou 20 reais e disse Kim, você fez um bom debate com o Cardoso, ele é um bom jurista, mas demagogo uh, como a maioria petista. O final da fala dele foi risível, eu acho que a maioria prefere a influência dos Estados Unidos do que uma ditadura como Cuba. Parabéns.
2: Posso é, me falar? Passou... Tu... Me passou matindo essa, essa que ele falou dos Estados Unidos. Eu devia ter dado uma cutucada, né? Essa que realmente foi bizarra.
0: Olha, o... todo mundo contou que foi o debate mais parelho que você já teve.
2: Não, o Cardoso é um bom debatedor. Né? E, 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 bom, não tem ninguém que entenda melhor de defesa de Dilma do que ele. né? ele foi advogado. Não,
0: exato. Eu tava comentando, porque você tava fazendo live com ele no dia que a gente tava fazendo news. E eu e o Ricardo ficamos com medo, porque eu tinha esquecido que você ia fazer essa live. E eu fiquei, ai, meu Deus! Só que eu fiquei lembrando é, do comprado. conceito Dragon Ballzístico que o Kim tem. De, tipo, claramente, assim, o, o cara... Tem de experiência no direito, que o Kim tem de vida. Se não, até mais. Foi o cara que fez a defesa da, da Dilma. Então, assim, é de uma cara de pau do Kim debater com ele, <risos> mundo mental. É muita cara de. Assim, é de uma cara de pau extrema o cara fazer isso. E eu acho admirável. Eu acho muito tipo o Ceia subindo as 12 casas e indo enfrentar um cavaleiro de ouro. É isso que o Kim foi fazer lá. E ficou lá acertando meteoro no cara. Tomou os outra dimensão também. Kim né?
2: Cacaruto versus uma... Cardoso Freeza, o cara comentou.
0: <risos> eu acho de uma cara de pau tremenda. Muito lo... Eu acho muito louco isso. Não sei o que vocês acham aí. Comentem. Bom, vocês não achar nada, eu vou continuar.
1: <risos> a, gente,
2: eu, a gente achou que o vídeo de você bater na cabeça do Nirvana é muito bom.
0: É, eu vou ver isso depois, ou nenhum dos dois disse, o TSA acaba de aprovar por unanimidade em que já foi, Arthur Miller falou, como seria um cenário de Arthur governador e Lula presidente?
1: Olha,
2: muito tá, interessante. A gente declararia declara independente, não, brincadeira, atenção, <risos> STF. Estou brincando. Seria uma convivência pacífica.
0: Ah, vamos ver, me dá o próximo aqui. Ah, vamos lá, me dá um segundo. Ah... Caralho, porra, oh, cadê aí, o eu volto. Eita porra, perdi aqui o... Ah. Pessoal, ah, parem de mandar pimba. Vou ler o que mandaram. O Seja Crítico falou, comecei a estudar a ideia de ser da política aqui do DF, comecei a estudar os partidos. Tá, você tinha que tentar na academia, né meu querido? Rafael Barlatti falou que em se tá situação, o seu próximo mandato será apresentado nos Quilos Mortais, com o doutor Nal com o texto: Você precisa perder 30 quilos. Não gaste os 400 milhões só em Old Food Rap. Faça como o professor invista em bombas. Então, foi um pin cheio um, um, um de referências MBLísticas. É. Robson de disse: Assistindo news, jogando Dota e tomando minha coca. Eu divulguei, viu, inclusive voos de Santa Catarina, São Paulo, perdi dia 12. Maravilhoso. Muito bom. Semideus alemão. Delírio David disse: então pelo sincronismo. Não, pelo sincronismo do Renan. Legal, bate a cabeça. <risos> Lauro Nauok Weno mandou 12 mil ienes, o que dá Uau. 568 reais. Uou. Meu Deus, você está abençoado pela grande amaterazo. É. E é a amaterazo, né? mulher amaterazo. É. Canal do JV disse: para ser deputado tem que ter 21 no ano da eleição. A partir do ano que vem tem uma. Posso fazer um vídeo? Você tem que ter com 21 anos no um momento da posse. Ou seja, em fevereiro de 2023. João Pedro mandou 10 reais e disse: Renan, um podcast do Flávio Morgan pediu uma CPI do MBL. Já viu? Ele sempre pede a CPI do MBL. É, o que, é que foi Lula. acontecer? É que ele foi parar na CPI. <risos> Eu tô muito
1: triste. É, mas o Lula não é Bolsonaro, <risos> é, bom lembrar disso aí.
0: É, fique tranquilo, Flávio Morgan. Que provavelmente o PT vai pedir uma CPI que
1: envolva o MBL, <risos> pois é. tá?
0: Só que nessa, você já vai estar preso antes na CPI. <risos> então, você não vai poder... Verdade, quebrar, tá por por nada. É, que, pô, na verdade,
1: tragédia anunciada. É que
0: mandaram quebrar o sigilo do Flávio agora.
1: É, sério? É, é.
0: é. mandaram quebrar o sigilo dele. E ele fica achando, o Flávio Morris é um coitado, que a gente tem alguma coisa a ver com essas quebras de sigilo. Ele acha que é MBL tem, é o MBL, é... tem... É, cara, vocês
1: não têm muitos inimigos. inimigos. Tem muitos inimigos.
0: É, é uma coisa idiota, assim, cara. Enfim, ele até hoje não me devolveu um livro do Dumezil, que eu emprestei para ele. O Mitra Varuna. Foi mesmo? Assim, pegou a pegada. Falei, pô, isso me devolve é. aí. Nah, não sei onde tá. Aqui.
1: É, ele, ele se acha um indo-europeu, mas na verdade ele é um dos conquistados. <risos> ele vai ser atropelado. É.
0: Ele tá lá em Cucutene, Trip Tripilha. O Thiago Balanini mandou 20, Tomás Santos manda 10. Vocês acham que o planejamento de lançar nomes dos estados será bem amplo? Ou escolherão um poucos estados? Mandei Restando noção, Muito obrigado. Cara, a gente vai começar a fazer isso, mas eu acho que o Kim precisa montar. E tem que ser gente que... Não é a gente que, que veio do zero. É a gente que já tem alguma base e chance de ganhar. É. O Daniel Borba mandou <risos> Pix de 10. O Gui Vieira mandou, vamos para cima, salve para os mamutos da Força. Rafael Barlatti mandou o Vintão e disse Bolsonaro não passará o Natal na Alvorada. Escutem o ímpeto dele não permitirá recuar. Ele não tem como recuar. Ele irá pro golpe esse ano. mas ele, Provavelmente falhará, mas ele tá derretendo rápido e partirá pra a ação mais esperada. Eu não sei qual é. Para dar o golpe ele precisa de uma força, uma vanguarda. Qual é a vanguarda do Bolsonaro?
1: Um bando de velho. Os velhos vão chegar lá com... Pelo amor de Deus.
0: A vanguarda dele é a jovem guarda. Literalmente, dos anos 60. Uma jovem guarda <risos> lá, vai ver os caras lá. Peguei minha Nossa. motoca. <risos> os tiozão lá dançando. Paulo Júnior mandou 20 reais e disse, finalmente a dinastia Kim veio pra live. Salve Kim, eleva o Ki aí da live. E a Tatiana de Garcês mandou 400 ienes, que são 27 reais, muito obrigado. E aí, Kim, Terminou aqui os pimbas, tá? Uh, -se Tatiana de Arceis é a mãe do
1: Ian de Porque se chama a Tatiana, a mãe dele. É. Uau, a mãe do Ian de Olá.
2: Não, acaba o programa ainda. Segura, segura, aí, eu, segura aí que eu vou dar. Esse tá, se é do Renan, não é, é Ed é. É, é Ed tipo é? Mas não, é, não, mãe, deixa eu, eu me...
0: Que que, o que o Ricardo vai fazer? Vai... Vamos lá.
2: que o Ricardo considerou, considerou é como se fosse uma confirmação de que é a mãe dele. Não, o Renan quis dizer, tipo, é, é o nome da mãe dele, mas eu não sei se é a mãe dele. Foi, eu a mãe dele. Foi isso que o Renan quis dizer. Eu imagino a
0: revolução do Bolsonaro, cara, um monte de tiozão chegando assim, né, na porta do Congresso. sua vela no Senado, sujeira pra todo lado dançando. É, você despedira.
1: tá dançando aí, daí
0: É, pau! Pode... É. <risos> <risos> é, 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 é... <risos>
2: De repente tá um...
0: Vai, Riso, o que você quer fazer aí, vai?
2: Liga, liga, liga o seu áudio aí, por favor. Eu vou
0: botar um vídeo aqui, rapidinho.
2: Tá ligado. Ele vendeu o país
0: por nada.
2: Ó! Oh! Nossa! não Valeu, gente. <risos> um abraço, pessoal. <risos> Mandei Pix. Ai,
0: <risos> oh, que bosta. Bom, foda-se. O que eu te pediu um negócio? Você viu que não. a livezinha é recheada de gente aqui, pô? Você não. tinha que dar mais atenção pro movimento que você fez parte? Não,
2: político só quer saber do povo em ano de eleição. Estamos em 2021, vou saber do povo? Não quero, povo. Ano que vem você vai vir nas lives, então? Não, Todo eu não dia eu vai...
0: live. <risos> Ai, bom, galera. Muito obrigado pra quem mandou pimba muito obrigado pra quem mandou Pix. Esse é o padrão de programa que a gente tem que ter. Com esse programa, mas é o seguinte, precisa vir em quem mais esse. Tenta vir uma vez por semana. Estamos te intimando aqui.
2: Ok, ok.
0: Promessa okay. de político, ok. Conversa okay. lá com o meu assessor, que ele vai dar um jeito lá.
2: Isso, ó, isso. Estarei aí. Conte comigo, estarei te apoiando.
0: Tá. Falou, galera. Falou japonês. Falou, Ricardão. Falou todo mundo. Hello. Fomos.